0: e aí não, porque você tem que assistir, você quer saber quem é a Boca então agora você tem que assistir não sei o que, não caralho, não quero eles não podem me obrigar a isso, é um absurdo é por isso que as editoras <risos> grandes Marvel e DC, estão cogitando pro ano que vem acabar com esses grandes arcos, porque não vende de revista, é a mesma coisa eu não quero começar a ler um negócio e ter na, na revista do Batman e ser obrigada a comprar, a comprar Mulher Maravilha e, e Super Homem pra continuar a porra da história, Star Wars é a mesma é, coisa tá o,
1: o Denis, tá vendo, cara? 2020 e a gente uniu a harmonia entre o fã do Star Wars e Star Trek no mesmo podcast. Ah, mas isso aí ah, é uma discussão Trek,
2: que eu com o VEPS cara. tem desde discussão, desde... não, é um apontamento mas... que a gente faz desde o começo das, das análises de Mandalorian né, VEPS? Mas, mas é você é sabe verdade. por
1: quê? Por causa do ódio, cara. Ah, o ódio é... une as pessoas. Ah, o amor aí. não constrói nada, mas o ódio. <risos> a... A <risos>
3: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e fez.
1: O seu podcast sobre cultura pop nerd afins, meus amigos! E aqui, hostando esse programa, aquele que já estava sentindo falta de algum conteúdo para fazer aquela boa e velha cagação de regra, estou eu, Tiago Almeida! Juntamente comigo, ela que vai sair do seu jejum de marvete e entrar de cabeça em pelo menos mais dois anos de conteúdo da Marvel, Melissa Andrade. Vamos reviver a
0: vinheta. Eita,
1: vamos. <risos> Atenção, uma Marvette foi detectada. Do meu outro lado aqui, ele que tá tranquilo por garantir pelo menos mais uma temporada de audiência no YouTube comentando episódios semanais de séries no Disney Plus, senhor Denis Augusto.
2: E aí, galera, eu fico feliz que vai ter até série do Cachorro do Messi agora.
1: Cara, essa do Cachorro do Messi é <risos> inacreditável. <risos> E fechando a mesa de hoje, participando aqui com a gente pela primeira vez, ele que veio dar a sua consultoria sobre Star Wars e evitar que a gente fale alguma bobagem em uma galáxia não muito distante, o
4: Vebs. Fala galera, só lembrando todo mundo que aqueles que reclamam que não pode misturar Star Wars com política também faz parte do negacionismo anti-vacina e terra plana.
1: <risos> é bom assim começar leve, eu gosto assim. <risos> Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos nesta semana para falar sobre a Comic Con da Disney, que não é a Comic Con, né? O evento aí do, do Dia dos Investidores, que nesta reta final, nesta ladeira abaixo de 2020, trouxe pra gente uma enxurrada de anúncios que fez a cabeça da nerdaiada toda explodir de ansiedade, né? Então tem conteúdo da Marvel, Star Wars, da Pixar, Lucasfilm e da própria Disney. Disney para a gente falar no programa de hoje. Então é sobre isso que vamos falar neste podcast, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast! Meus caros inocos! digníssimo, né? nós tivemos aí é, na semana passada o evento Dia dos Investidores da Disney que até então sempre foi um evento muito pequeno, muito interno ali onde a Disney é, fez alguma coisa voltada realmente mais do lado corporativo obviamente que alguns anúncios né, de novos produtos novas fran franquias, novas expansões é, eram sempre anunciados nesse evento, mas muita coisa saía ali como release como nota, né? E nesse ano de 2020, que é um ano atípico pra tudo, a Disney resolveu fazer, assim, uma parada, cara. É louca, né? Ela transformou, realmente, numa espécie de Comic Con, fazendo painel com anúncios e tal. Eu vou te dizer que, em volume de coisas anunciadas, pelo menos, não me lembro da Disney ter feito isso antes, né? Obviamente que hoje, quando a gente fala Disney, e a gente tá vivendo o ano um do Disney+, Plus, né? tanto lá fora como aqui no Brasil, que faz toda a diferença também, vale lembrar isso. E o conteúdo da Disney hoje ele é muito amplo, né, ela tem diversos ramos, diversos braços ali, mas eu nunca vi uma enxurrada de anúncios tão grande assim. E é engraçado que enquanto a gente estava gravando o Zona em Quarentena, tava saindo isso e a gente tava gravando em off
2: e ficando maluco, né, Denis? Não, eu tava gravando, o Thiago levantou pra pegar uma água, não voltou tinha um filme do Quarteto anunciado, eu falei, o que que é isso, <risos> Foi! Eu fui
1: beber água quando eu voltei o deles aí, ó. Fiquei no quarteto Fantástico. Eu falei, o quê? É tipo
0: o, a, o jogo da Copa, né? Brasil e Alemanha. Tu piscava era um gol.
1: É. A diferença é que aqui é um 7 a 1 de alegria, né? Ou não. É. Né? É. Não, então.
0: Mas para mim foi 7 a 1 de alegria.
1: Não, você deve ter ficado doida, né, Mel? Quando saiu aquela foto de toda a fase 4, assim, do que vai rolar, você ficou maluco? O coração Marvete acelerou nesse momento.
0: Cara, eu te falar que foi um dia bizarro, porque foi no mesmo dia que tava rolando o Game Awards e eu... Não, eu não sou gamer, mas eu gosto muito de assistir vários jogos, principalmente os que tem uma narrativa interessante, né? Esses jogos de porrada e corrida que começa do nada e vai pra lugar nenhum, eu não consigo assistir. Como eu não tenho as porra dos consoles e o meu computador não roda, eu fico lá de boa fazendo qualquer outra coisa, trabalhando, Escrevendo e vendo os gameplay. E aí eu não sabia que ia ter vários anúncios. Eu, eu, eu sabia que a parada ia durar quatro horas, porque eu recebi um e-mail, né? Um release bonitinho da Disney, que a Disney mandou oficialmente. E aí eu falei, caralho, quatro horas, o que, que eles vão falar? É assim, sabe quando você. Eu, de novo, quem ouviu o cast passado, cérebro de amêba. Eu não consegui raciocinar. Eu falei, porra, quatro horas, o que, que eles vão anunciar em quatro horas? Quando deu duas horas e meia do evento. É, eu terminei de ver todos os anúncios do Star Wars, e eu falei, vou assistir o Game Awards, porque vai começar, e eu quero ver se The Last of Us 2 vai ganhar, eu quero ver o que, que vai acontecer e quais são os anúncios de jogos pro ano que vem e tal, e sair da porra do negócio, entendeu? Então, quando eu voltei, eu falei, caralho, 20 mil anúncios assim, eu não vi em tempo real a parada eu fui ver depois, eu não tava acompanhando, porque o meu cérebro de ameba não se ligou a Disney e Marvel entendeu? Eu nem, nem pensei eu não, não pensei, e eu falei, ah, não, não vou assistir então assim, depois que eu vi a enxurrada de coisa que eu fui abrir a parada, eu falei: "Não, pera, pera, deixa eu ler, deixa eu entender". E assim, e eu já tava maluca porque eles anunciaram que vão fazer filme de um livro que eu gosto muito, que é Best Seller, vende lá fora, que dentro ele é aqui dentro do país, ele não é tão falado, que é O Filho de Sangue e Osso, que fala de mitologia Urubá. É um livro excelente de quem gosta de aventura, né? Tipo, é mundo Harry Potter, Percy Jackson, essas coisas, né? Para botar tudo numa caixinha só mas não tem nada a ver porque fala de começando por aí todos os personagens são negros, é, fala de mitologia iorubá e, e várias Coisas de que a gente não tem a mínima noção, porque isso é pouquíssimo explorado no, na mídia no geral. E aí eles vão fazer esse filme, que, ou seja, que é um. Vai ser tipo um, um Pantera Negra com superpoderes, entendeu? Magia e tal. Porque vai ser um uhum. elenco inteiramente negro. Eles vão construir esse mundo é, de, de que tem tipo reis, e. Não, não é rei, né? Mas tem tipo uma monarquia. E é um pessoal que sobrepõe os outros que não podem usar magia. E assim. Tudo negro, são todos negros. Não tem, tipo, não tem colonizadores, né? Vamos usar o termo lá da, da Shuri, que é a única coisa que dá pra usar da personagem, né? Sem falar da atriz, obviamente. É nesse. <risos> é, tá nesse difícil. Tesito. Tá difícil. Mas assim, podemos usar esse termo pelo menos, tá liberado. E aí eu fiquei muito. Assim, depois daquilo eu meio que surtei, entendeu? Eu falei, ai, ah, já, já, já tô bem. E não vi, o... não vi, não vi a parada.
2: Pô, meu, esse é o de animação ou é o live action? Não, esse é filme. Não, que tem o... Eu, tipo, foi tanto anúncio, eu não vou lembrar o nome agora. Mas a hora que puxar isso a gente vai lembrar. Teve uma os animação... Os filmes que
0: eles anunciaram nessa leva aí, é Indiana Jones, que, tipo, acho que a gente nem precisa comentar aqui, porque certamente eles vão matar o Indiana Jones, porque o Harrison Ford tá matando todos os personagens <risos> dele, né?
2: Com o James Mangold,
1: né? Então... Não, peraí, peraí, peraí. A gente, vai, a gente vai falar a lista. Calma, calma. Vocês estão muito excitados. não é o calor, é o calor. Calma. Por exemplo, o Web está aí, eu sei que a galera Web, de Star Wars... Você pode atrapalhar
0: a gente, tá? É, Se eu interrompa. Sei
1: que, é, o Danny está aí atrapalhando já há alguns anos, cara. Você pode uhum. atrapalhar a gente quando você quiser. É, exatamente. Agora, eu, eu sei que a galera de Star Wars, conforme foi saindo os anúncios, quando saiu aquele painel todo, com todos os títulos, ficou com o sábio de luz entumecido de tanto anúncio <risos> que saiu. Eu nunca vi uma parada pra... Porque, assim, Marvel, a gente já teve essas experiências antes, né? De quando saíam aqueles calendários bonitos de cada fase da, da Marvel. Claro, lógico que pra cada anúncio, né? É uma explosão de cabeça. Mas pra Star Wars, eu nunca tinha visto esse volume de coisa. A galera ficou louca, né, Vebs?
4: Cara, em primeiro lugar, se a gente for colocar no lápis, o fã de Star Wars não merecia isso. Por que que eu tô dizendo dessa maneira, sendo cruel com a minha casa? O
0: Vebs, o Vebs é, um, é um fã de Star Wars que eu gosto aí, ó. A gente
4: pode vindo. E, e começa que eles não merecem Por quê? Eu acho assim a, a saga tava enterrada Aí foi pra Disney, aí eles começaram a amaldiçoar a Disney Porque a frase mais comum Dentro da zoeira é, é A Disney estragou o meu Entre aspas, né, Star Wars né? Então a galera reclamava Aí o que aconteceu? É, houve um erro de planejamento Isso é nítido, assim, os filmes não dialogam Entre si, o 7, o 8 e o 9, né Gera nesse, nesse erro de comunicação Um filme mais esquisito que o outro é, infelizmente o, o primeiro era o JJ, o segundo é do Ryan Johnson, que inclusive The Last Jedi Fire is hoje aniversário, né, porque ele estreou na data de hoje, e o terceiro era pra ser do Colin Trevor e acabou voltando pro JJ, óbvio, isso ia dar problema né, o JJ deixou um monte de coisa aberta aqui a especialidade dele é deixar as, as pontas abertas, as portas abertas, né, ele só não sabe fechar Lost.
1: um abraço pra você
4: Pois é, aí é, Fringe também, aí que aconteceu é chamado Nossa, o cara.
0: dói mais no meu coração do que Lost, hein?
4: Dói mais que. Pra tá mim também. E o pior é que o Westworld também já
2: começa a doer no coração da gente.
4: <risos> Mas aí, a, a Lisa e o outro Nolan lá, acho que não vão deixar isso acontecer, não. É, Embora. É. Né, ele, eles dois têm uma mão de ferro melhor do que o JJ. É, então, é, o que que aconteceu? O fã começou a ficar desacreditado. Aí, como a. Você comentou que você gosta de Rogue One, né? Eu acho maravilhoso. E é um filme Nossa, de ponto é meu pacífico. Né? É muito bom. É um filme de ponto pacífico assim, né? No fandom. Porque ele une, une uh, todas as gerações de fãs. E ele chegou na hora do Han Solo o Han Solo, Solo, né? Da Star Wars uh, Story era ali no Solo que ia ser é, o experimento do universo compartilhado nasceria em Solo. Aí vamos ver o erro da, da Lucasfilm porque ela não assumiu que, que ali seria o palco das experiências. O, o fato de eles não terem jogado limpo em falar que começaria naquele filme, o pessoal deu reje no filme ninguém foi ver o filme, né? Só que ficou aquela vontadezinha da, da, da Disney falar, não, a gente precisa fazer o um universo compartilhado. Onde vai experimentar isso? Naquilo onde o fã não pode estragar que é a série de TV. Que filme tem aquele lance da obrigação da bilheteria para ele se manter na ativa até porque Star Wars não é mais uma obra independente do George Lucas é um blockbuster como qualquer outro que depende de bilheteria agora Aí, até porque certeza. ele já
0: abriu mão dessa carroça há muito tempo né?
4: ele abriu, ele viu, e, e abriu por causa de quem? do fã que encheu o saco dele, né? que achava que entendia mais da obra do que ele né? esse é um grande problema então, como eu disse, indo pro streaming, eu acho que é a melhor maneira de trabalhar com o universo compartilhado. Aí entra uh, um pouco do machismo que o fandom tem, e eles pegaram no pé da Kathleen Kennedy, a, a, a mulher, mulher que, de, que hoje cuida de Star Wars, escolhida a dedo pelo próprio George Lucas. Então, desculpa, mas se ele escolheu, tá escolhido. E dois, se você pega, puxa a capivara da vida dela no cinema, cara, ela trabalhou com o Dino De Laurentiis, era o produtor. Sabe? Ela foi produtora de Goonies, Indiana Jones, Jurassic Park, cara, é um baita currículo, né? E o um fã, machistinha, chato pra caralho, começou a colocar ela como vilã né? de toda a franquia. Só que ela é bem esperta e, como disse, está jogando todas as fichas do streaming e ela é um pouco, até que se a gente for analisar, ela tem humildade, porque se ela entendeu que houve um erro de planejamento na trilogia Sequel ela escolheu a bitola do streaming dando ali um de lambuja dois filmes, um da Pat Jenkins e do Taika Waititi, né, a Pat foi uma puta surpresa pra todo mundo, ninguém imaginava né, e um monte de série que pulveriza essas espécies de fãs, ah, você gosta de Saber de Luz? Tem aquela série lá do Obi-Wan ah, você curte a linha mais bandidona? Tem Mandalorian você quer uma coisa mais mística? Tá vindo aí o, o Acólito. Você curte uma parada meio os heróis da Resistência, policiais velhões? Tem o Rangers of the New Republic. Você gosta de uma questão mais animatrix? Tem o Visions. Ou seja, tem Star Wars pra todo gosto agora. Só que você foi... não gosta
0: dos Jedi? Vai ter aí o, o, o Ender, né? Do, com o Diego
4: Luna. O Cassia Aliás, o Cassian Ender é uma coisa interessante, né? É, o, show, o, o showrunner dessa série. A vai ser o Tony Gilroy, que é o cara que cuidou do Rogue One, quando o Garth Edwards teve que. Porque não, muitas pessoas não sabem disso. O, o Rogue One ele, ele teve que ser refeito em 40% dele. Pelo que eu li, o Garth Edwards, que é o um cara que faz cinema de gênero, fez ali Monsters, Godzilla e tal, ele deve ter deixado o filme pesado demais. E aí não dava pra renovar o contrato com ele pra refazer os 40%. O que que eles falaram? Chamaram o Tony Gilroy, que era o roteirista, e, e pegou essa, essa ideia do, do filme que era do John Maul e falou, cara, você termina o filme? Ele terminou. Dizem até na boca pequena que a ideia do Vader no final foi uma ideia dele. E olha que ele... Aquilo ali não é, é sensacional. Aquilo
1: ali
4: é. Nossa, aquilo sensacional. funcionou, caiu que nem uma luva, né, cara? E parece que a ideia foi do, não, e, e... do Tony Gilroy.
1: É, e a a melhor coisa do Rogue One é que tiveram que refilmar 40% sem precisar mexer no bigode digital de ninguém, né, cara? Então... É verdade né? É verdade, a, com
4: a certeza. Qualidade.
1: Mas, então, assim, acho que a gente conseguiu dar, né, um panorama, assim, geral, até, mais do, do, do fandom de Star Wars, que tava realmente, não vou dizer jogado, né, mas tava revolts né, igual adolescentes uh, Machucados. Machucados,
0: feridos. O, o fandom, qualquer coisa, estraga a coisa. <risos> é, Independente é do que seja, o fandom é. de qualquer coisa. O meu, a minha birra com Doctor Who não é com Doctor Who, são com as pessoas que gostam do Doctor Who, que são mais do que a porra da série em si. Ah, sabe tô... é a mesma De coisa. De graça. De graça. Eu tô então. com calor. Eu fico... Gente, eu fico muito irritada. Tá muito quente, sem necessidade.
4: Ah, eu ouvi essa frase com Jesus Cristo. Jesus Cristo é um cara legal, mas é um é. clube dele. É.
1: Então, olha só. Já que a gente tá nessa, nessa vibe, é, vamos fazer o seguinte. Pra tentar manter uma certa dinâmica aqui, a gente não ficar lendo lista, não fazer um programa gigante, né? Só lendo no top. É, vamos pegar por, por blocos e a gente vê o que é interessante e o que a gente acha que meio que não vai dar em nada, mas que, enfim, né? É, provavelmente a gente vai conferir tudo isso que vai sair aqui. Então, como eu citei, a Disney, ela fez os seus anúncios ali, meio que por painéis, né? Então vamos ficar no da Lucasfilm, já aproveitando essa, essa vibe o, de Star Wars. Thiago,
2: antes de, ah. de a gente entrar nos painéis, eu gosto de fazer sempre, toda vez que eu venho aqui, a é minha danizada, né? Que... Ah. Que é... E
1: assim... Você vai, eu... vai querer voltar lá na introdução do podcast, vai. É
2: óbvio que eu vou querer fazer isso. É. É, mas o lance que eu falo, que eu gostaria de apontar é a questão do Star Plus, que foi hum. colocado aqui, e que assim, é, ele vai entrar no meio do ano que vem, né? Principalmente pra América Latina, e vai trazer, entre aspas, o conteúdo mais pesado que a Disney tem agora, como dona né, de, de direitos, tal da Fox, vem o Deadpool, vem o Logan, vem o, trouxendo as coisas da Fox, vai vir um Simpsons completo, tudo no Star Plus, e que vai ser um apêndice do Disney Plus, você tem que sinal o Disney Plus e depois sinal o Star Plus. E aí já veio uma parada que isso é uma coisa de pensado, que a gente não para pensar nisso, mas é os, os caras do tá planejamento de anos nisso, né, cara? Eu digo isso porque quem acompanha o Zona em Quarentena já viu que eu comprei uma TV, foi até uma história lá que nós um bico no dia, e o pacote meu de internet tinha o ESPN, só que não tem o aplicativo da ESPN na minha TV, só que só vem só o do Disney Plus. Eu fiquei muito injuriado com isso, como assim não tem, tá ligado? Procurei, sim, tipo, até no, da forma mais corsária, não tem como colocar. E vai de encontro totalmente a isso, porque o Star Plus vai trazer a SPN dentro dele. Então, já prepara mais ou menos pra galera, tipo, ou é, obrigar assim. Ah, tipo, você não vai assinar a SPN por fora, você vai assinar a dentro do Disney Plus. E já é Sim. tipo planejamento a longo prazo dos caras,
0: né? Na verdade, não é bem, bem assim, não. A ideia de planejamento deles é outra. E qual que é? O que eu entendi, e aí depois lendo um PDF gigantesco que eu mandei pro Thiago, que eu não sei quantas páginas que tem aqui.
1: 20 páginas.
0: É, mas é um PDF oficial da Disney. Então, assim, Sim. a Disney que mandou. Mandou. O que eu entendi foi o seguinte, é, eles fizeram um planejamento de mercado, né? para América do Norte, para Europa, Ásia, Oceania e América Latina. Isso a gente já sabe, né? Eu nem vou entrar nesses muitos por menores, não sei se vale a pena, mas acho que é interessante. E o que que eles fizeram? Eles fizeram pesquisa de mercado. Então, diferente é, da Netflix, que é um aplicativo só, mas os conteúdos diferem de continente para continente ou de país para país, a Disney foi um pouco além. de até uma brasileirada aí, que eu já vou explicar por que eu acho que deu uma, uma brasileirada na coisa. Deu uma malandragem aí nesse lance do Star Plus. E aí o que que eles fizeram? Eles, eles entenderam é, quais eram... Eles lançaram os betas, né, como a gente sabe, do Disney Plus, e aí eles foram entendendo e reunindo data desses consumidores. E o que que esses consumidores foram assistindo desde o momento que eles assinaram e tal? E qual era o gargalo? Qual era a necessidade desses consumidores em diferentes continentes? E o que que, o que, que eles precisavam? É, o que que aconteceu? Eles vão fazer todo um, um pacote exclusivo para a Ásia, por exemplo. Eles entenderam que o mercado deles asiático e da Oceania é completamente diferente dos outros continentes, apesar de que algumas coisas conversam entre si, mas eles vão deixar para lançar para esses mercados depois, porque eles precisam focar conteúdos exclusivos e específicos para esse mercado. Coisas que sejam relacionadas à cultura asiática e também da Oceania. Isso foi dito na, no Investors Day, né? E o que, que acontece quando chega na América Latina, que é o que interessa? A gente se fudeu, quando eu falo a gente se fudeu, é porque nem todo mundo gosta de futebol, então eu vou generalizar essa porra. A gente se fudeu porque o Brasil é o país do futebol. E é assim que ele é vendido lá fora. A projeção de assinante da ESPN na na América do Norte, ficou entre 8 e 10 milhões na América do Norte. Ou seja, essa projeção para o Brasil é muito menor. Então, eles não teriam, eles teriam um gasto muito maior para divulgar, fazer toda a parada de marketing e, de fato, lançar o aplicativo para o nosso continente, né, para América Latina, e ter um pouco engajamento, ter pouca aderência. As pessoas não iam assinar, porque no final das contas a América Latina foi o que mais assinou o Disney Plus quando chegou. Vamos dizer 7 milhões de assinaturas só no dia da estreia, quando Super abriu espelhante. aqui. Entendeu? Diferente de lá fora. Lá da fora que eu digo na América do Norte, né? Eles tiveram, foi muito grande, mas porra, só a América Latina foram 17 milhões. Então, assim, eles falam isso lá que foi diferente. E o que que acontece? Porra, a gente precisa suprir a porra do país do futebol com o que? Caralho, do futebol. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente sabe que esse povo que consome futebol, e vocês que consomem o esporte, podem confirmar isso melhor do que eu, que muito brasileiro não assiste outro esporte. É só futebol. Não interessa se é Série A, B ou C ou Sub-23. Não interessa. É só futebol. Então, assim, além de a aderência de assinantes ser muito baixa, é, as pessoas não iriam assistir outra coisa além de futebol. Porra, então, o que, é que a gente pode fazer para implementar esse serviço na América Latina e de uma maneira que ele funcione? Vamos fazer uma mescla. A gente vai pegar um serviço, a gente vai pegar, na verdade, uma aba, porque o Star Plus, ele vai ser uma aba. Igual as que, as que já existem ultimamente no Disney Plus, né? Que tem a Marvel, Pixar, Disney. Ele vai ser uma aba extra. O Prime Video
2: também, né? Que tem uns MGM lá e tal.
0: Exatamente. É a mesma coisa. Só que assim, o da, o da, da Amazon Prime, você de fato consegue assistir tudo dentro do mesmo negócio. Você não Sim. é transportado pra fora, entendeu? E aí a Disney Plus teria essa mesma loja, mas é como eles têm que vender a ESPN pro Brasil, porque o Brasil é o país do futebol. Eles fizeram essa, essa venda casada né, vamos botar assim. Aliás, é, é crime, tá? É ilegal fazer essa porra. E aí eles vão fazer essa merda de venda casada. Por quê? Eu fiz esse rodeio todo só pra dizer que a aderência só da ESPN não seria alta no Brasil porque o brasileiro não consome... Em sua maioria, tá? Tô generalizando. Em sua maioria, não consome outras modalidades esportivas além do futebol. E aí eles vão fazer isso junto com o conteúdo de filmes e séries Disney Fox para adultos. É diferente. Tem uma galera falando que, ai, mas eu consumo Disney e tal... A, pessoa, a galera não entendeu Vão ser duas coisas diferentes São duas assinaturas diferentes É tipo você assinar a NET e você ter que assinar HBO e Telecine separado Sendo que se você quiser você tem a mesma coisa no pacote da NET Ou na DirecTV ou Sky ou sei lá que caralho que é É separado, você vai pagar os seus R$27,90 da Disney Plus E você ainda vai ter que pagar mais, sei lá, R$27,90 Pra assinar o conteúdo da Fox mais Disney mais a porra da USPN Eu
1: eu particularmente é, assim eu entendo que o modelo de negócio é esse entendeu se fosse só para agregar de repente Fox e ESPN que a ESPN é o é o grande que dessa questão né e a gente assim eu particularmente gente eu acho meio balela essa coisa de conteúdo adulto sabe eu acho que a questão da ESPN quando a Mel levantou é que é o grande X aqui né só que é ficar feio e eu não você... Concordo não, tá gente só tô é, explicando
0: não, gente... exatamente eu acho uma filha da putagem é como eu falei, venda Sim. casada é crime e nem todo mundo assiste a porra do futebol eu, por exemplo, não, ou seja é. vou pagar porque sou verme e não vou assistir a merda do negócio, sabe que tem meu pai aqui. É que, né, eu que... também eu,
2: eu vou pagar porque eu tô tentando cessar a porra do é. aplicativo da ESPN aqui e a merda não abre pra eu ver o jogo do futebol americano que eu tô gravando, tá ligado?
1: Só que ia ficar ia ficar muito feio os caras venderem um pacote só com a ESPN e aí uhum. meteram esse migué aí de conteúdo adulto da Disney e tal, que não faz o menor sentido.
4: Se a gente for analisar, é o retorno do, do pacote premium da TV a cabo.
1: Puta, eu lembrei da TVA Sim. agora. Lembra da TVA? Que merda. Que Opa, era,
4: né? era. 280
1: Caríssimo. canais, né? Caríssima. E você ia ver lá, tinha 20 canais de venda de boi. Porra, não. A sua avó assistir...
4: <risos> para sua avó assistir SBT.
1: 10 canais de leilão de joia. Gente, não, não tem condição. Mas vamos lá, já falamos muito aqui, vamos entrar logo na, nos, nos lançamentos, né? Que é o que a galera tá sedenta aqui. Então, eu vou apresentar o bloco, e aí a gente comenta em cima dele para não ficar essa leitura de lista aqui, como a gente falou é, Lucas Filmes, os caras anunciaram aqui 10 títulos Star Wars, né, então é, nós teremos aqui a série da Ahsoka que já foi apresentada, né, lá no Mandaloriano, e quando ela apareceu eu falei, bicho, vai ter série disso, isso é, isso é óbvio né? já tava perto, cantadíssima ali, né, ah, temos aqui Rangers of the New Republic, Andor Obi-Wan Kenobi, The Bad Bat, uh, Star Wars Visions, Lando, Acólito, Android Story e o Willow, quem diria, né? Uh, Fiquei feliz, tá... hein? Beb, <risos> você que é o nosso sommelier de, de, de sábio de luz aqui, por favor Dessa lista, o que, que você acha que vai ser interessante acompanhar? O que, que vai ser realmente inovador? O que, que você acha que vai dar uma flopada? Eu sei que é suspeito né? perguntar isso Mas assim, o que está que te empolgando mais? O que, que você acha que vai sair, mas que talvez não tenha uma adesão tão grande?
4: Eu sou fã de Mandaloriano há anos Então eu continuo apostando na série da Mandalorian Porque ela conseguiu fazer o que poucas vezes foi feito feito, que é expandir o universo, né? Certo. A expansão do universo era uma coisa que era necessária que, como a Mel falou, era só a porra do sabre de luz e o Jedi que a galera cobrava. E agora a gente tem aí uma, uma série sobre a cultura mandaloriana. Criou na... A curiosidade na galera, então isso pra mim é muito interessante. Então eu não largo o osso do Mandaloriano porque eu me lembro quando teve a Celebration, eles anunciaram tudo que ia sair naquele ano, que seria a sétima temporada de Clone Wars: o Mandalorian, o episódio 9, né? e, uh, os, as animações de Lego, o jogo Jedi Fallen Order. E o que mais me, me animou era Mandalorian, porque eu sou muito fã do Favreau. Acompanho a vida dele como diretor, produtor e ator há muito tempo já. Primeira vez que eu vi o Favreau me chamou a atenção foi quando eu tinha terminado um namoro. Aí eu vi o primeiro filme do Doug Liman Pra quem não sabe, Doug Liman cuidou da boa parte da, da saga do Bourne. E é um, é, um cara, é um cara que faz filmes de ações, é ação bem interessante. Até entrou na Netflix um que chama The Edge of Tomorrow, com o Tom Cruise, que ele fica se repetindo no futuro, é um filme interessante para se ver. Mas voltando, eu só aproveito para ficar jogando metralhadora de re referências aí para vocês, né? e aí, quando ele deu o pontapé inicial da Marvel e à medida que os filmes foram aumentando, ele foi sumindo da produção executiva, você vê que ele só entrou como um cara das ações ele já não tinha mais tanto pitaco aí eu vi que ele começou a pegar afeição por essa série quase que simulando o que o George Lucas fez, que é experimentar a tecnologia, ele experimentou o volume, que é aquele estúdio né, de inserção de fundo, sem precisar de chroma key, e tá aí é uma baita revolução. Né? Além dessa ideia de cada temporada ele experimentar alguns diretores. Então eu, eu me mantenho no Mandalorian. Mas o que. Para quem quer ver algo novo que fuja do, do, do essencial, eu aposto em Visions. Visions é um projeto onde eles vão convidar os maiores estúdios de animação do Japão para fazer um, um curta. Sobre o universo Star Wars, a última vez que a gente viu algo parecido com isso foi em Animatrix. Acho que todos aqui já assistiram a Animatrix, né? Sim. A,
1: gente falou, a única coisa de... de
0: Matrix que eu assisti.
4: <risos>
1: Olha só. A gente citou, inclusive, aí num dos, do, em um dos nossos últimos programas aí, onde a gente falou do, dos mais de 20 anos de, de Matrix aí, que é realmente uma, uma obra incrível, tanto de qualidade quanto na expansão do universo lá de Matrix, né? Que é muito importante pois é. se você quer entender. Mas vai lá, Veb, segue aí.
4: E meu sonho é ver Ghibli desenhando Star Wars. Eu sei que é um sonho distante mas já que falaram que eram os maiores uhum. estúdios do Japão, imagina um sonho ver um Miyazaki fazendo, sei lá, um filme sobre um samurai, normal, um samuraizinho ali, esquecido ali, mas que tem a ver com... com com a saga, né, infelizmente Satoshi compartilhou, mas era outro cara que podia estar desenhando aí sobre a saga, e claro, né Katsu Hirotomo. Outro projeto que eu gosto de levantar bola, que tá aqui, que chama muita atenção para o universo Star Wars é Lando, porque o showrunner dessa, desse show, né, esse showrunner desse programa é o Justin Simeon que é o criador do Dear White People né, é uma série de botar os dedos na ferida né? A gente tem aí um Eu não entendeu aí,
0: Eu... Que fala os títulos originais, eu vou chorar. É cara de <risos>
4: branca. Uh, é, é, é bom a gente falar em, em título em português, é isso?
0: Não, você não tá entendendo. É porque eu vivo nesse cast pra corrigir os outros falando as coisas, entendeu? E eu tô aqui, rapaz, ouvindo você falar os nomes, o Thiago deve estar com o talcão da barba lá do outro lado.
2: É, o, <risos> Thiago fez, o Thiago fez o cast The Boys inteiro chamando Starlight Luz e Estrela, cara. Até hoje não, não admiro tudo, isso, cara.
0: Não, mas aí Eita,
1: não mas aí olha só. Aí, não, aquele
0: podcast tá. ficou muito um engraçado adendo. aquele
1: podcast ficou muito é. engraçado porque tinha, porque tinha termos que vocês chamavam, que eram nomes que vocês chamavam em inglês e nomes que vocês chamavam no traduzir, então não sejamos parciais, hein? entendeu? E Capitão Pátria é um nome muito bom,
4: gente, pelo amor de Deus é, é. é porque Tem a gente está vivendo, assim. tá vivendo uma era né onde todo mundo que adora falar pátria né? são Sim, aqueles que é endossam a gente... é, tá é. são, são os que a gente endossa a gente ter se tornado párea, né? Então, É, eu é muito bom, mas vai lá, Pro tá ótimo aqui, meu Deus. Bom, que bom, fico feliz que estão que gostando. Uh, outra série que eu acabo aqui elogiando, que pode ser que, que valha muito a pena né, a gente assistir, deixa eu pegar aqui, uh, The It, né? Uh, Esse eu tô Headland. curioso, hein? Tô
1: muito curioso. Pois, né?
4: a, a, a Leslie Headland, ela já é famosa, concorreu a AM por causa do Russian Doll e é uma série que me chamou a atenção pela ousadia estética que tem e essa série ela vai se passar um pouquinho depois do final da High Republic né? High Republic, para quem não sabe é uma saga de livros e quadrinhos que vai começar agora em janeiro mostrando uma faceta antiga dos Jedi's que ocorrem há 200 anos antes de The Phantom Menace né? que é o Ameaça Fantasma, episódio 1 então Já começou isso. a
0: falada de coisas <risos> de Star Wars que você tem que acompanhar. Porque eu decidi, Nossa. não sei porquê, talvez eu não faça isso, assistir hum. a caralha de Clone Wars. Que então aí eu fui olhar Olha. tipo, qual é o buraco que se enfia, né? Da cronologia lá. Sim. Eu já tô assim, devo? Aí eu comecei Olha. a ver que tem Jedi. Aí eu já tô, não hum, tem Jedi. Não sei Mas se eu vou ter que assistir esse negócio.
4: Hoje em dia você tem como colocar lá na net, é, é, episódios essenciais de Clone Wars pronto, ele te, ele te tira todos os fillers e você vai naqueles pontuais, assim como teve gente de páginas amigas que colocou séries é, episódios da série Clone Wars e Star Wars Rebels essenciais para entender The Mandalorian, pronto você não precisa ver a série inteira, vai ver só pontualmente aqueles que são necessários
0: porque é todo de boa de, de lotar o meu computador com um negócio que eu vou ficar não sei se eu vou gostar é desse tipo, negócio
1: é tipo assistir Naruto e pular, pular filler, né? basicamente é tipo
0: isso você tem que, você tem que assistir aí. com a listinha, né? a parada
1: é complicado mas no, tem que é mas, mas no caso do, do Apólito o Webs ele vai pegar talvez aquela coisa ali dos Sif que é tão falado lá na Ameaça Fantasma né? é de quando eles eram grandes né eram poderosos ali
4: é Parece que é a manifestação do Darkseid em uma mulher é, um pouquinho depois do final da Alta República. Então é interessante é, pensar Sif, Sabres Vermelhos, essa coisa mais o lado Exu da Força que ninguém imagina, como é. <risos> e a estética de Rushandol ali presente, né? Então pode ser bem interessante essa experiência por último, eu digo assim: eu sou fã de clones, então The Bad Batch é algo que vai me agradar, porque conta história de um esquadrão tipo o Bop dos clones, né? Eles são chamados só quando a, a, a pica que eles têm que resolver é grande. Então, eles já foram
0: apresentados.
2: E pra mim é o que gosto, né, Vebs? O, o Bad Batch é uma continu, continuidade de Clone
4: Wars, né? É porque a gente teve o final de The Clone Wars que fecha. Episódio 3 do filme, né? Com o, o é, como eu posso dizer, o Cerco de Mandalore e a Ordem 66. E essa série de Bad Batch, ela vai pegar é, justamente eles um pouquinho antes e um pouquinho depois da Ordem 66.
0: Não, eu só queria dar algum, algumas, alguns apontamentos aqui que eu acho interessante. É, que é uma coisa que eu já, já estou percebendo e até cheguei a comentar nos no stories que eu botei no Instagram. Sobre isso, é a maneira que eles estão fazendo a rotatividade de diretores e isso é muito legal. Principalmente em séries, eles estão fazendo isso em Mandalorian. É, tanto que um episódio que o pessoal surtou aí, que tem lá a mulher do... Qual é aquela série? De sci-fi que o Battlestar, não é? Que o Joaquim gosta. É o da que Boca tem aquela Tão. Mulher... Isso. É
4: a a, a Kate Sackler.
0: Isso, obrigada. que o pessoal falando que aí, quando começou, tipo assistam Clone Wars e blá, blá. enfim, é, ela foi dirigida pela Bryce, da Bryce Dallas Howard, né, que é a filha do diretor Ron Howard aí, todo mundo sabe, conhece então assim, eu tô gostando muito dessa, dessa rotatividade de diretores mas de uma maneira que o roteiro continua amarrado e não fica aquela coisa louca que foi os três filmes aí como o Vebs falou antes, né, que um é o JJ aí depois foi o Rian Johnson, aí depois voltou pro de novo, e aí fica um negócio meio, uma salada meio louca, né? É. Então, assim, eu gosto disso porque é, aumenta a diversidade, a gente vai ter diretores negros, diretores mulheres, de etnias diferentes, e, e dentro do universo, que é uma das coisas que eu gosto de Star Wars, é por isso que eu também gosto de Star Trek, é que é uma coisa dinam, não é dinâmica, mas é multiétnico. Você não tem só o mesmo estilo de gente, as mesmas pessoas. Então, assim, eu acho mais fácil, várias aspas nesse mais fácil, porque o fandom é Tóxico.
4: Pra caralho! Então,
0: eu acho mais fácil, de novo, aspas, coelhinhos voadores, como diz o Thiago, essa aceitação de personagens protagonistas, ou femininos ou masculinos, mas que não sejam necessariamente brancos e héteros. Como é o caso da Rosário Dawson, que eu queria muito ser amiga dela na vida real.
4: Nossa, <risos> é verdade, né?
0: Porque ela é, ela é uma pessoa sensacional, quer dizer, eu torço pra que seja e que eu não me arrependa algum dia, né? Eu espero muito que não, eu acredito que ela, de fato, é aquela pessoa muito elegante Assim, eu queria muito ser amiga dela. Fiquei putaça. Posso contar um negócio? Pode.
4: Eu, quando comecei a minha vida de cinéfilo, um dos filmes que me deu um chacoalho, assim, assustou, é de um diretor que eu não sou fã, mas ele chama atenção com os filmes dele, porque são filmes pungentes, que é o Larry Clark. E o primeiro filme da Rosário Dawson, foi feito junto com a Clouse Vine, e é Kids, um alerta para o mundo, que a Eu Rosário Dawson, filme. ela é galinha e tal, transa com todo mundo e não pega AIDS, e a Clouse Vine no primeira noite já pega AIDS com carinha lá, é, é um filme que vai mostrar a juventude perdida que é uma das especialidades do, do, do Larry Clark, e era aquele filme
0: que duas. ficava na última prateleira da locadora,
4: né? Isso, ninguém via porque a capa parecia filme sobre skate, assim, eu admit this film, e eu aprendi a me apaixonar por essas duas e tanto hoje, se eu falar pra você que as minhas musas do cinema atual são essas duas e continuam sendo, pô, é incrível, né e, e ironicamente é, tem um, um filme que chama Shattered Glass que trabalham as duas mais o ator Dona Anakin Skywalker é até interessante. Esse
0: filme, eu sei que filme que é esse esse filme é baseado numa uma história real de um cara que fabricou várias reportagens pra revista Venice Fair e esse depois aí. de anos pegaram ele na, na mentira né o cara fazia Exatamente. tudo, ele criava Site na internet, tudo.
2: O, prova, que é, o...
1: Né? é tipo o E-Nerd. Inclusive,
2: <risos> Aliás... um abraço pro cara que hackeou o E-Nerd aí. É isso aí. Boa. é, o e é muito Mas chato, a alegria cara.
0: de pop dura pouco, né?
2: É, é lógico. Mas só, só complementando. Sim. esses comentários de vocês, assim. É, até, até uma, a gente falou isso na análise do episódio, até trazer aqui o um podcast. Esse episódio que a Açúcar aparece com a Rosário, eu lembro que eu, na hora que eu tava assistindo, eu falei pro Zé, como é que eu faço terminar de assistir o episódio? Porque eu tô chorando sem parar com isso aqui. Porque, tipo assim, era a cena dela com o, o Grogo, assim, é muito questão da atuação tá ligado? É, tipo, é a Rosário Dawson ali, trazendo uma profundidade, uma serenidade ali de, de Jedi, entre aspas, que a gente queria ver pro, pra dentro do, do Mandaloriano, assim, pra dentro do universo Star Wars, que faz total sentido assim, a ganhar a série e tal, assim, logicamente, é a coisa estava muito mais planejada, mas ela entrega, assim, uma atuação muito vamos colocar assim, honesta e bem próxima do que o funk é. Tem muito, logicamente, o dedo do Filone com o John Favreau que trouxe a questão toda, assim, mas, cara, é, tipo, chega a ponto que, assim, eu sempre fui beat do Obi-Wan, tá ligado? Mas é dos anúncios que teve O que mais me anima é a série da Soka mesmo, tá ligado? A gente tava esperando que fosse ser anunciado Eu não achava que ser tão logo ia ser anunciado Mas, pô, você põe uma mulher dessa Com um protagonista, com um personagem Com um background que a Soka tem Tipo, eu acho que a expectativa De quem assistiu, pelo menos, Mandaloriano Pra ver a, a série da Soka vai ser lá em cima, cara
0: Cara, eu só queria é. dizer que é mais um personagem Na verdade, é, mais um personagem Que um ator ou uma atriz ganha Por conta do boss logic <risos> É, é, pra quem não sabe, o Boss Logic é, é o Boss Logic, é isso mesmo. Ele é um artista, ele faz várias é, designs aí, ele inclusive faz artes para Marvel, né? Depois ele foi contratado pela Marvel. E, então, e ele imagina, tipo, atores é, em determinados papéis que não saíram ainda, por exemplo. É, ele desenhou Abril Larson como Capitão Marvel e foi aí que despertou pro Kevin Feige chamar Abril Larson, por exemplo. E ele fez a mesma coisa com a Rosario Dawson. Ele desenhou ela no, como a soca e vendeu, entendeu? Então, assim, o cara. É, é, é o Simpsons reencarnado.
1: Tipo, carneoso. O pessoal fica falando que os Simpsons prevê o um futuro. O cara consegue o um papel pra galera aí. É, seja, assim, o que eu posso dizer, cara, das séries de Star Wars, uh, acolhe eu tô, tô muito na vibe pra ver. Como o Veps falou, ele vai pegar um negócio ali do Sif e tal, que sempre fica naquela coisa, né? Ah, é porque o Sif isso, aquilo. Mas não mostra porra nenhuma, né? Então, uh, eu quero ver. O, o Lando, eu tô bem curioso pra ver também, até por essa coisa de botar o dedo lá na ferida. Muito muito da coisa dos personagens negros, né? Em Star Wars, que já é uma coisa levantada uma pauta que é muito levantada já na franquia por muito tempo, então eu acho que pode ser legal. O Visions, né? Acho que pelo experimento, eu sou um cara que adora animação, a gente sempre fala de animações aqui, então acho que pode ser bacana. Obi-Wan, porque assim como o Dennis, eu sou putinha, né? Do Obi-Wan, então eu acho que pode ser bacana. Agora, tem duas. <risos> tem tem duas aqui, só que eu acho assim, ok, é válido. Mas é série para vender boneco, que são o dos droids e o Willow, tá? Isso aqui eu acho que vai ser uma pegada muito assim, ok, bacana, entendeu? acho que vai explorar ali um, um, alguns Easter eggs e tal, mas claramente isso aqui é para vender boneco, cara.
2: O Vebbs, vai... essa questão dessa série dos droids assim, é. A, a premissa é que o R2 com o 3 po vão acompanhar um novo herói pela galáxia numa animação, né? Parece muito premissa das animações
4: Lego, cara. Olha, eu vou dizer que, às vezes, quando eles usam um roteiro de uma coisa muito simples, eles emocionam. Tem um Sim. curta feito pra YouTube que chama Blips. E qual é a história desse? São curtas de internet, de dois minutos, né? Feitos em flash, por exemplo, né? Sim. E, e ali nesse curtinha, que é o Blip, é o BBH contando pra um monte de Astromech droidezinho quem era o, o R2E2. -R2. Aí vira uma edição que acompanha uma câmera em que ele protagonizou tudo. Aí, de repente, o, o R2 passa lá no fundo e todos os androidezinhos falam aí eles olham ele passando e oh, cai tudo encantado. Pô, é mal bonito <risos> isso, né? Então, às vezes, eu não sei. A gente tá aqui vendo que o nome Droid está lá, mas, de repente, é um, é um projetinho menos pretencioso, uma coisa meio pontual, né? Porque a gente não sabe muita coisa. Tanto que já teve site que queimou a largada dizendo que Lando era animação. Aí eu falei, mas qual a fonte que esse site tem, é fonte é, da cabeça. Jeito. É, deve ser <risos> Areal, né?
0: Ele é fã, se for de fã, é fonte da cabeça. É.
1: Assim.
4: É, e, gente, e a única coisa complicado. que eu
1: posso dizer sobre a Soca também, se eles mantiverem, igual foi, claro que não vai ser, né? Porque vai ser outro diretor e tal. Mas essa pegada. Não,
2: não, vai ser o Filone. Se você. O Filone e o coisa, né? O Fravô, né? O Vebs?
4: Olha, eu vou apostar um negócio e vou dizer para vocês o que eu conversei com o Norton, Norton Domingos, para quem não conhece. É... Visite é um dos melhores youtubers sobre Star Wars que tem. É, num bate-papo com ele, às vezes acaba um, um episódio e eu costumo chamar alguns amigos para conversar né, uhum. sobre Mandalorian. É, às vezes eu chamo o Norte, às vezes eu chamo o Lucas do Insta Wars BR, né? O Canal do Mando, né? A gente sempre tá papeando E eu desconfio que é, Favreau mais Filone serão os showrunners de é, Rangers of the New Republic, que provavelmente vai cuidar daqueles pilotos de caça que nós vimos nos episódios iniciais Sim. dessa temporada, mais a Cara Dune, que nos últimos episódios já se apresentou como Marshall. Né? Ainda temos o Cobb né, Como marcha. Marshall, pode ser que entra ali O Cobb na, na jogada, não sei né? Então é... os Rangers Pode ser um, um material interessante Para trazer novos diretores A Soka vai ter quem toma frente disso É o Filone, porque é cria dele né? o, o Favreau pode Ficar migrando ali Entre os Rangers e Mandalorian Ao mesmo tempo que um dos melhores Diretores Da saga do, 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 do Mandalorian Foi o diretor esse último episódio, o sétimo, o Rick Fumuia, porque perto do que a, a, a Mel falou agora, esse é o diretor que mais se aproxima de trabalhar a diversidade de etnia, porque todos os capítulos que ele dirigiu tem uma proximidade tribal. Você pega o segundo episódio da primeira temporada, o que, que é? Era o, o poderoso mando que a gente viu bater em todo mundo apanhando de Jawa, tendo que brigar com um Mudhorn, que é aquele rinoceronte que fica na caverna. Depois a gente vai ver ele lidando com tantos tipos diferentes de alien, Twi'lek, devaroniano, mais humano, no episódio da prisão. E agora esse sétimo episódio, que é o quê? É um povo num planeta Morak que é um planeta colônia de exploração onde eles não estão querendo roubar os caminhões que tem o eles querem explodir, ou seja, a presença do império ali incomoda eles e a, a maneira como o Hiki Fumuya dirigiu a estética desse episódio, parecia filme como Hotel Ruanda parecia é, Be Beasts of No né? De
1: de ecoterrorismo né? se a gente for pegar é, assim, o que ele estava tá fazendo eles estavam falar... minerando
0: a parada Justamente pra destruir o aquele, senão aquele planeta, outros, né? Mas é essa que é a graça é, a gente... de o Wars para mim Entendeu? Eu acho Sim. que eu tenho uma Birra, que agora é bem justificável Até, a minha birra Com essa coisa uhum. de Jedi e Sith Eu não tô falando do da história Que tem por trás Mas porque é um universo tão rico E fica muito preso a isso Então assim, eu quero ver uhum. coisas fora disso Mandalorian é interessante uhum. Agora já não sei dependência se de começar a am amarrar E vai aparecer uma, uma penca de Jedi, eu já acho que não vou
2: gostar mais tanto. Não, 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 pode dar chance Mandalorian assim, a gente até fala lá nas lives lá, tem que ter... eu não lembro o nome exatamente, velho, do nosso espectador lá, ele listou todos os planetas e as espécies que aparecem em Mandalorian assim, e a... o arco da Soca dentro da série, ele se fecha momentaneamente, propositalmente pra não roubar, pro Jedi não roubar, então vocês tipo, cuidar estão tendo com o Jedi é. na série, pode ver tranquilo. É, o, que
1: eu, o que eu só ia falar sobre a Soka, é. pra gente fechar essa parte de Star Wars, é que se mantiver, cara, com essa pegada de referência de, de cinema... Aqui da Kurosawa, sabe? Essa coisa de samurai. Puta Meu irmão, vai, vai. por favor, mantenham isso, porque isso aquele episódio deu, tem uma identidade. Nossa, a fotografia é do
0: episódio. E vocês Porra. viram a, a produção... Gente, eu achei genial o lance da produção de que não tem, mais, quer dizer, tem o fundo verde. Mas eles se preocuparam em fazer uma projeção pro fundo verde. Sim, e eu sim. É, aquilo... é o volume,
4: né? É a tecnologia do volume lá que eu comentei agora.
0: É, e assim, pra galera que não sabe, o, o, o Magic, né? Acho que é Light Magic, sei lá Tem um nome aí a, a Industrial Light
4: Industrial Light isso, Magic
0: Isso aí, obrigada, velho Que o, o Jorge Lucas criou, né? E criou essa coisa Sim. de efeitos é, especiais Tudo isso que a gente vê hoje em dia Grande parte do filme É, a gente tem que agradecer ao Jorge Lucas E a equipe que ele contratou, entendeu? Então assim, todos é, é esses avanços tecnológicos Pro cinema, de câmera De todas essas coisas de programas e softwares que conseguem fazer uma imersão maior, de uma maneira prática, às vezes, né, sem a necessidade de tanto CGI, apesar de que tem né, CGI, porque você não vai conseguir ver os tirinhos lá, ou então o sabre de luz sem o CGI não dá, né, não aparece uhum. em câmera a parada, é graças a, esse, a, essa, a essa empresa, e isso também foi muito falado durante o Investor Day a Catherine falou muito disso e todos os projetos que eles vão fazer e tal, é uma parada mais chata, é uma parada mais técnica, para quem não gosta é, mas tanto que eles mostraram a beleza que é a produção de Mandalorian, como que funciona, entendeu? E o fato de que o, o Baby Oda, né, a criança, o Grogu, sei lá, de caralho você quer chamar, ele realmente se mexe, o animatrônico funciona durante a o coisa, né? Durante a coisa, não, durante a filmagem,
4: entendeu? Tem um diretor de cinema renomado que atua na primeira temporada, que é aquele The Client, aquele velho que fala: I want to see the baby, né? É o, cara é o é
3: que Herzog,
4: que é? Werner Isso. Herzog, né? É. E, e dizem que ele se apaixonou pelo pelo pelo, pelo animatronic. Aí quando contaram para ele que substituíram algumas cenas o animatronic pelo, pelo CGI, ele ficou puto. Não, vocês não podem fazer isso. Ficou bravo com a equipe. Então, é. uh, Werner Herzog, aqui o meu abraço. Aliás, o Werner Herzog é um loucão, assim. Se você for procurar ele na internet, tem vídeo dele comendo as solas do próprio sapato porque perdeu uma aposta <risos> Que isso? Ele. É, cara, não sei se vocês sabem, o Joaquim Fênix um dia ficou meio doidão, capotou o carro, e quem tirou ele da, do carro capotado foi o Herzog, porque ele capotou perto da casa do Herzog, olha, por causa da doideira que esse velho tá envolvida.
1: Eu sou, louco, eu, né? sou, eu sou a favor A única coisa que me deixou meio triste É que eu acho que, que Grogo é um nome Muito caído, assim, cara Quando eu fiquei sentindo <risos> é. Parece que é. alguém tá rotando mano eu falei Não, deixa a Baby Yoda que fica aí Simbolicamente nos nossos corações Mas vamos lá, acho que tá bom de Star Wars Aqui, falamos bastante Aí aguçamos a curiosidade de vocês Fãs e não fãs de Star Wars, né, também Vamos falar de Marvel Meus Marvels, yeah. queridos né? Lembrando que e as próximas fases da Marvel agora, é, vai ter essa essa junção, né, ou essa conjunção aí, de conteúdo. Streaming mais cinema, né? A gente ainda não sabe como é que vai ficar a questão do cinema depois do fim do mundo, que foi esse 2020, mas, a princípio, é, nos planos que a gente viu no lançamento do Disney Plus e no encerramento da fase 3 da Marvel, já havia sido anunciado que haveria aí essa, essa troca, né, de conteúdo. Então... Só, que só pra
4: aproveitando ficar... que você falou de fim... Aproveitando que você falou de fim do mundo e fechar Star Wars, hum, o dia que a gente está que... gravando esse podcast o foi uma manhã que Google derrubou, ia ter eclipse à tarde. né? Então é engraçado pensar, né? Ah, quase teve um fim do mundo, né? Aí a gente lá da sociedade colocou a cena da Estrela da Morte entrando na frente do Sol, é, perguntando, <risos> isso não é um eclipse, né? A gente estava falando que ia ser o fim do mundo hoje, porque né? para derrubar o... O Google ia anunciar eclipse e tal, era o final do mundo estava próximo, era o que parecia que aconteceria. É a foda, grande... né, cara? A gente está dia 14,
2: tem chão até dia 31, né? 2020 é... tá
1: A grande A grande questão é que essa analogia aqui, pra gente especificamente, não funciona muito, porque no, no Brasil todo dia tem sido um fim do mundo, né? E a, a estrela da morte nunca ia funcionar aqui, porque a galera do governo ia ter roubado a verba aí pra fazer o negócio funcionar. Mas vamos. Vamos lá, gente!
4: Sensacional! Vou levar, vou levar pra mim pra algum momento essa.
1: Né? Leva lá, pode levar. É, conteúdos Marvel, gente, pro Disney Plus, tá? Temos aqui WandaVision, né? A sériezinha ali que a gente vai ter a, a Wanda Feiticeira Escarlate com Visão, vamos falar disso mais pra frente. Falcão e Soldado Invernal, trabalhando ali o mundo sem os Vingadores e também mexendo, né? levantando o legado do Capitão América. Loki, que vai finalmente mostrar o que aconteceu com Loki Loki depois daquela série Vigadores Ultimato e vai mexer com a coisa de viagem do tempo também. O Arif que serão as animações mostrando é, histórias alternativas, né, coisas alternativas que poderiam ter acontecido no universo Marvel. Teremos a série da Miss Marvel, né, lá da Kamala Khan. Teremos a série aqui do, do Gavião Arqueiro. E como eu fui corrigido em off aqui, só vou fazer a nota mental né, com a sua aprendiz, que inclusive teve até imagem aí essa, essa semana divulgada, eu não sei se eu gostei muito do uniforme não, mas enfim, não vem ao caso agora teremos a série de
2: uniforme.
1: teremos a série da mulher Hulk, né, da She-Hulk, que inclusive com a participação lá do Mark Ruffalo e seu Hulk hipster, né, provavelmente uh, Cavaleiro da Lua tivemos ali também o anúncio Invasão Secreta e meu Deus, né, o que será que vai acontecer aí, trazendo Samuel Jackson de novo como Nick Fury uh, e personagens ali como o Talos, né o Skrull que a gente viu lá no no, no, no filme da Capitã Marvel, né? Enfim. Ironheart, né? Que, assim, gente, isso é uma parada tão nova nos quadrinhos também, pegando a coisa do, do, a, do legado do Homem de Ferro, né? E eu tô muito curioso pra ver como é que isso vai ser apresentado nesse universo cinematográfico. a gente tem que, inclusive, o Marvel Studios tem que inventar uma outra sigla, cara, porque o universo cinematográfico agora já não tá funcionando muito. Uh, temos aqui a Guerra das Armaduras, né? A Armor War. Que também vai ser baseado lá na, na história clássica da Marvel, mas vai focar ali no, no máquina de combate Guardiões da Galáxia no Holiday Special, né? Que, que vai ser baseado no Super Meteorã. Tá ligado? É. E a série do Groot. <risos> Fora isso, de filmes, nós teremos a Vilva Negra, que já foi empurrada aí pra, pra maio de 2021, né? É, ainda Chi, no cinema, né, cara? Ainda no cinema. Teremos Shang-Chi, né? O mestre do Kung Fu, Eternos, uh, Doutor Estranho, né? E o multiverso da loucura aí, tem o multiverso of madness, uh, Thor, né? Love and Thunder, Pantera Concurse Negra,
2: do Thor com Christian Bale. É,
1: com Christian Bale ali como Gore, né? O Matador de Deus, Pantera. Negra 2, sim, foi anunciado e já foi dito que o Chala não será substituído, não será nem digitalmente inserido né, o, o, o Chad Bozeman, então não vai funcionar por aí. Teremos o filme do Blade né, com o Mahachala Ali um ator que a gente sempre fala dele muito bem aqui, Capitão Marvel 2 é, Homem-Formiga e Vespa no Mania, e Guardiões da Galáxia Vol. 3 e o, o Flagelo que será Quarteto Fantástico Tássio, né? O Verbes abriu aí o nosso mini-bloc de Star Wars então, Melissa, nada mais justo do que você fale, juntando cinema e séries o que que você tá mais empolgada? O que que você acha que vai ser qualquer coisa? Aí, abra seu coração Marvete pra gente. Então,
0: é eu vou acabar assistindo tudo porque somos vermes e, e eu sou Marvete né? Então, invariavelmente eu vou começar eu vou assistir tudo, mas eu tô eu tô curiosa para algumas coisas e outras eu tô uh, -huh. É, tô com medo, né? Vou, mas vou com medo. É, eu tô muito curiosa pra série da Miss Marvel. Eu, a princípio, quando... Eu gosto muito dos quadrinhos, eu tenho até que pegar do ponto onde eu parei pra continuar lendo, mas dos volumes que eu tinha lido, é, eu tava gostando muito da construção do personagem. E, na verdade, foi por conta da Miss Marvel que eu conhecia a, a Capitã Marvel, né? Tipo, foi o processo inverso da parada, no meu caso. E eu, eu gostei muito do, uni do universo que eles construíram, aquele Seasler, né? Que eles mostra mostraram, que não é trailer, né? Teaser, tipo uma outra coisa, tem um outro no nome. Eu achei muito legal e, assim, é, a princípio eu tinha torcido o nariz porque eu queria que eles escalassem uma atriz que fosse fisicamente parecida. Olha aí, a chata, né? Falei do fã, no, tô agindo igual. Que ela fosse fisicamente parecida com a do quadrinho. E aí eu fiquei meio assim e tal, mas não importa, porque quando eu assisti um negócio, quando eu assisti esse Cisno, né, que eles mostraram, é, ela tem muito da essência da personagem e isso é o que importa no final das contas. Além do que, a minha Nina é filha de paquista paquistaneses. Ou seja, ela é americana paquistane, igual a Kamala nos quadrinhos. E é o que importa, entendeu? Se ela aparece fisicamente com a Kamala não, isso não vem ao caso, não interessa. Porque a essência tá ali. Então assim, eu tô muito empolgada, porque eu acho que isso é uma porta muito bacana que eles estão abrindo para outras é, representações de outros povos, porque a gente sabe que o universo dos quadrinhos é diverso, mas só pra gente que consome. Pouquíssima dessas coisas vão pra mídias grandes como televisão e cinema. E isso tá acontecendo agora, a gente tá vendo isso acontecer. Tipo, a gente é muito privilegiado em poder testemunhar isso. Em que nível essas coisas vão acontecer, se vai demorar e como vai ser a aceitação, a gente não tem como saber. Mas a gente tá testemunhando essas coisas acontecerem, entendeu? É... Eu tô curiosa pro filme da Viva Negra, porque eu já falei aqui que eu virei fã da Florence Pugh, que vai fazer, tipo, a mãe de... a mãe não, perdão, a irmã dela. Então eu tô muito curiosa, obviamente, pro filme da, da Viva Negra.
2: E que vai estar tá na série do, cap... do Gavião, né?
0: É, Obrigada, Denis, por puxar. Eu tô muito na dúvida. Eu sou muito fã do Capitão América. Eu gosto muito do... dos dois personagens. Eu gosto do, do Sam, né, do... do Falcão. E eu gosto do... do Buck Barnes. Mas eu não senti muita firmeza no que eu via ali, naquele pouco que eles mostraram. Parecia bacana e tal, mas eu não sei se... O meu medo, na verdade, é ficar muito o person... muito o ator, né o Anthony Mack, e não tanto o Falcão. Porque ele nos quadrinhos não é tão piadista quanto o ator é. Então eu tô com medo de acontecer o mesmo efeito Chris Hemsworth em Thor. Eu tô com medo desse efeito na série. Que isso seja passado, porque é uma coisa que é uma característica pessoal do Anthony Mack e eu tô com medo dele passar isso pro Falcão, porque apesar de eu não conhecer tão pro profundamente o personagem nos quadrinhos, o pouco que eu li, eu sei que ele não é piadista daquele jeito, né? Eu sei que as coisas não funcionam daquele jeito no quadrinho, então aquilo ali me deixa um pouco receosa, eu fico um pouco de medo. Com relação ao Guardians da Galáxia eu tô meio assim, né? Depende de como isso vai se apresentar. Eu adoro muito o universo do Homem-Formiga e da Vespa é... saiu notícia de que vai aparecer a filha dele e isso dá um resquício para tirar Tipo, novos vingadores ou jovens vingadores. Eu nunca lembro. Mas é, é isso. É Young Avengers, né? Então, é. Já dá um, 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 um vislumbre, assim, pro que pode ser. Talvez, quem sabe, um dia. Young Avengers. What if é animação. Eu acho interessante, porque eu cheguei a ler esse quadrinho. Mas eu não sei como é que vai ficar essa animação. Se vai ficar tão bacana assim. Wanda e visão. Tiago e eu tivemos uma pré-discussão do dia. Ou no dia depois. Do que que seria isso? Se ela tava louca. Se ela projetou. Se tava tudo dentro da cabeça dela ela está dentro da cabeça dela está para fora
1: Enfim. você sabe o pior Mel no, no final não vai ser nada do que a gente falou é <risos> é
0: bem provável é
2: bem o lance, provável o lance do do VandaVision ele é muito complexo porque eu, eu vou chutar aqui ele conecta o VandaVision vai conectar no Doutor Estranho Strange vai conectar no Homem Formiga do baixou, a energia, baixou a
1: nerd baixou a nerd agora, agora...
2: <risos> não cara então, é anos
1: assim... estava presente no VandaVision você não viu vou... ele o... é. Como? Oh. <laughs> Vai meter o Goku no meio. Calma, Dani. Segura, segura. Vai, meu. Termina aí.
0: Então, eu tô curiosa pra essa série também, porque tem uma pegada meio feiticeira, e eu gostava muito de assistir a feiticeira com a minha mãe. Então, é uma coisa que eu gostei dessa, dessa inserção que eles fizeram ali, né? Em alusão a séries... Não, não. Uma homenagem, né? A séries dessa década de 50, 60. Tipo, o Dini é um feiticeira. Ficou muito bacana, principalmente porque é feiticeira escarlate e a feiticeira, né? Vocês entenderam aí a... o trocadilho infame, que é uma coisa que eu aprendi com o Thiago nesses últimos anos. É... <risos> e, cara, e tem coisas assim que eu tô... É, em relação a cinema, eu tô curiosa com muita coisa, eu sei que já terminaram a produção prática do Shang-Chi, já tá tudo concluído, eles vão entrar agora na parte de pré-produção e possivelmente de algumas regravações, porque acontece, né, precisar regravar e tal, eu tô muito curiosa com esse filme, Eternos, eu tô receosa no mesmo nível que eu tô com o, o, o Falcão América e o Bucky, tô, tô assim, né, não sei, e o resto do, das coisas que foram muitos anúncios, eu fiquei cara, eu tô... Ah, uma outra coisa, eu gosto muito da Hayley, que vai fazer a Kate Bishop, né? Então eu achei que ela combinou muito com a personagem. Eu concordo com o Tiago, que ficou meio ficou a meio boca aquele uniforme. Ficou. Mas eu gosto muito da... Eu já li alguns quadrinhos dela, né? Quando a Marvel não cancelou, eu li os quadrinhos. Então, assim, eu gostava muito da personagem, porque ela é uma detetive, é uma coisa mais... mais teen ali, né? Jovem adulta e tal. É muito bacana. Em relação aos cinemas, né? O Wakanda para sempre no meu coração... Então assim vou assistir. E eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ser o Capitã Marvel 2, por uma questão de público, né? A gente sabe que é, foi um dos filmes de um, dois de maior bilheteria da, da Marvel, né? Junto com Pantera Negra e o Endgame. Mas eu tô muito curiosa pra ver como é que vai ser a retomada da Brie pra personagem. Porque eu achei, apesar de eu ter gostado da atuação dela, eu acho que pode melhorar, sim, em alguns pontos. Ficar uma, uma, uma atuação mais orgânica, né? Mais fluida. Então eu quero ver como é que isso vai, como é que vai ser. Mas é aquela coisa, eu vou assistir tudo, mas tem coisas que eu tô mais receosa assim. E eu não sou muito fã das animações, então eu particularmente não sei se eu vou assistir as animações. Qualquer coisa que tiver gente fazendo, eu vou assistir. As animações eu já não, não garanto.
1: Bacana, é, Denis Augusto, senhor que é o homem das mil teorias e previsões e também já deve estar aí desesperado na quantidade de coisas que você vai ter que aumentar no seu infográfico Porra, das mano, fases
2: nem da... fala desse infográfico cara, que nossa, tem que vai... colocar tanta coisa nele, cara Um dia a gente é falido para quem se... tá ouvindo aí, é, eu falei Thiago tem que linkar o, o post do Sim, infográfico
1: tem, o, o, o Denis tem um infográfico maravilhoso eu não tô sendo debochado não, dificilmente o Denis faz algo digno de elogio, então eu tô elogiando aqui, sinceramente, fez um excelente trabalho nos infográficos, né, eu vou deixar o link aí no post pra quem quiser olhar, mas eu não sei, cara, eu não sei, você vai ter que botar a fonte aí o quê? 0.1, né, pra poder caber <risos> tudo ali e a galera se fode pra ler depois, mas é isso, Denis, me fala, o que você que tá empolgado, o que você que acha que vai ser bacana, o que você que quer ver nessa fase aí, sem então, muitas teorias, seja é, vou... sucinto, vai. Falando
2: da partes que, das partes que não conectam pontos assim, diretamente o Warif ele vai ter uma, muita coisa interessante, é, por conta de trazer os atores novamente na questão das vozes, pra interpretar seus personagens, e vai ser a última atuação do Tyduke Bosna, que a gente vai ter, né, por causa que tem um episódio lá que ele vai entrar no lugar do Star-Lord, na questão do Guardians da Galáxia e tal assim, e ele fez a dublagem do Pantera no episódio, né, no, do T'Challa, no caso, né? no episódio, que vai acabar virando o Senhor das Estrelas e tudo mais, assim, e só que o Warif é, é, é tipo assim, é uma questão, é uma história de coisas que poderia acontecer, então não tem uma conexão direta com o MCU, assim, né? É só de probabilidades. O ainda em cima da questão voltada ao Cheddock, o Pantera Negra 2 teve anúncio que o Ryan Coogler dirigir, porém não teve nenhum tipo de anúncio relacionado a Shuri assumir o manto do Pantera ou nem menção dela, muito provavelmente pelas declarações recentes que a Letitia deu e que pegou muito mal pra ela, né? Então tem, tem esse caso que meio que ficou feio, então vai saber o que. que a Marvel tá pensando agora, se vai deixar a poeira baixar para chamar ela de novo e tal, Deni, assim.
1: Dennis, só, só fazer uma, uma, uma inserção aqui, a gente te, te devolve aí o seu, seu tempo, mas só pra gente falar logo do lado Pantera Negra, já que você levantou aí a bola, é, por mais que seja bacana, seja bonito e tal eu, Thiago, particularmente eu acho que tanto a atriz como a personagem tá no cinema hoje, hoje, ela não teria bagagem pra sustentar um filme do Pantera Negra. Eu sei que a morte do Chadwick deixa um vácuo enorme, tanto pelo ator que ele foi, tanto pelo papel que ele interpretou e tudo que a gente já falou sobre ele aqui, né, e que todo mundo sabe. Lógico que ninguém vai substituí-lo, mas pelo que o filme do Pantera Negra representa, eu vou te ser sincero, cara, eu acho mil vezes mais provável eles trazerem o vilão de volta e fazer um arco de redenção pra ele, certo? do que você colocar o personagem da Shuri ali, que é bacana, no cinema ela é divertida, ela é super inteligente e tudo mais, mas não sustenta um filme, cara. Eu acho, Como é que eu muito, acho?
2: Muito, muito Sabe um jeito legal que eu achava pra fazer esse filme 2? Só que isso aí já matava, já ia fazer o filme 2 já ia matar praticamente Pantera Negra nos cinemas. Que é você fazer o filme 2 baseado naquela HQ da formação social de Wakanda que tem. Eu esqueço o nome dela sempre. Tipo, e é, misturar isso com o legado que o Pantera negra o personagem do T'Challa deixou aí trazer de fato ó, ele morreu sei que lá aconteceu isso 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 e traz uma questão de conflito valoriza toda a cultura que tem valorizado naquele filme que a gente falou várias vezes ganhador de Oscar e tudo mais sim e fecha e fecha o arco porque se você tentar substituir é, vai ficar muito artificial e não é justo com o legado que o T'Challa construiu cara na minha visão eu acho que seria mais legal você construir uma história assim do que trazer o Killmonger de volta, tá ligado? Eu Só não vejo é...
0: sentido em você falar que é um filme do Pantera Negra 2 e não tem um Pantera Negra 2. Pois é. Então, assim, eu concordo com o Thiago falou, eu acho que a atriz não tem cacife pra nem vestir o manto e nem sustentar o filme, nem o personagem. Ela trabalha muito bem como sidekick, como ponte para uma série de coisas. Ela não funciona como protagonista, né? E agora, depois das declarações, muito menos. Mas eu acho que precisava, sim, ter um outro Pantera Negra. Tem que ter alguma coisa, porque assim, gente, não dá. É tipo fazer o filme de super-homem sem um super-homem, entendeu?
2: Um que dá pra colocar no lugar, mas vai ser, vai ser difícil encaixar ele certinho, é um Embaco.
1: Mas não vai, Denis, não é assim. Eu ainda acho que não, cara. Eu fico na linha de trazer o Killmonger de volta. Acho que um Embaco não, não, não rola, acho que não funciona, é, porque é um personagem muito hora e, é, e é o que a Mel falou, tem que ter um Pantera Negra. Mal ou bem, o Killmonger já foi o Pantera Negra. Ele já vestiu ali o, o manto, ele já assustou sumiu o trono. E, o cara, se você pensar, até também pela questão da, do ativismo, né, o Michael B. Jordan tava muito presente lá nas manifestações do, do Black Lives Matter, sabe? É, tem uma parada de peso nele. Ele é um grande nome, entendeu? E ele é um vilão que muita gente falou porra, sabe? Às vezes a gente pensa igual a ele mesmo, sabe? Porque enche o saco e a gente se revolta mesmo. Então, eu acho muito mais fácil inventar um caô qualquer e trazer o cara de volta num arco de redenção, entendeu? E você ter alguém, é, alguém que eu digo ator, né, uh, de cacife, como a Mel falou, pra interpretar um personagem desse peso, dessa relevância, do que pegar qualquer um desses aí que tá sem desmerecer o trabalho de ninguém, mas que não rola, velho, não rola. Sim. Mas vai lá, prossegue aí, Deus, prossegue
2: o... na tua, na tua. E falando lista. sobre as questões que podem se conectar, mas talvez não se conectem, a gente tem, por exemplo, o WandaVision. WandaVision a gente tem, foi lançado recentemente seis posters, né, O só Todos com o mesmo estilo, né? Só que passando entre décadas, assim, né? É, mostrando a Wanda, Visão, numa sala, numa televisão. Então, provavelmente, se são seis posters e vão ser seis episódios, talvez possa ser que cada episódio retrate uma década de uma piração que esteja acontecendo na cabeça da Wanda, ou de um universo simulado que foram, que colocaram a Wanda pra tentar fazer alguma coisa. E tem alguma, tem uma questão ali que é ligada até ao personagem da Maria Rambo, ou da Monica, eu sempre esqueço o nome da, é o nome da, daquela menina que ajudou a Capitã Marvel fazer o um uniforme lá, escolher a cor dela. Ela vai estar tá na série também. E, e que ela é meio detetive ali, tem até a, a Darcy lá do Thor também tá trabalhando ali e tal e parece que ela vai ser meio que uma conselheira, assim. E isso vai dar uma despirocada, vai ter o lance da bruxa de Salem e tal. Então, tipo assim, essa série, ela vai, entre aspas, estrear essa fase nova do, da Marvel porque não teve Viva Negra e não teve filme Eterno nada, que um mês, pouquinho, né, que vai ser em janeiro que vai estrear e ela pode ser um sinal de uma coisa muito despirocada que a Marvel vai fazer misturando o universo quântico e a Wanda surtando e que pode desembocar alguma coisa, sei lá desde trazer vilão novo, porque você tem o que eu falo de conectar o Jonathan Majors, que fez o Lovecraft Country, ele será o Kang do filme do Homem-Formiga e a Vespa no universo quântico um negócio assim, né, e o Kang, ele é um vilão que, ele é pesado assim ele, se for trabalhado com menos quadrinhos não dá pra você trabalhar, ele tipo um barão da vida, então ele é um cara que pode se estender muito mais, assim, dentro do universo do que só um cara que é o vilão, vilão do dia, tá ligado? Ainda mais quando você trabalha com o Reino Quântico, assim. A gente tá falando isso aqui, mas você pega... Se você, se pega... você
1: quer a minha aposta, minha eu tenho gravado que ele vai ser o próximo grande vilão da próxima fase. Assim, o, o vilão dos Vingadores, entendeu? Eu acho que vai ser Sim. o Ken, tá? Vai lá.
2: E aí você pega nisso e, tipo, como é que você vai conectar sei lá, o universo do que vai ser apresentado da, da loucura que for o WandaVision, ou vocês nem a é loucura, é só uma projeção, a gente tá viajando aqui, com o Homem-Formiga avesso Você tem, por exemplo, a série do Loki, que vai trabalhar essas questões do, desses mundos dimensionais que o Loki vai viajando lá. Inclusive, tem tá o personagem do Owen Wilson lá, eu esqueci o nome dele, mas ele é meio com um detetive, assim, numa polícia, assim, e o Loki vai ter que fazer umas missões nesses universos e tal, assim, pelo fato de ele ter pegado lá o. o... O Tesseract e tudo mais, assim, é, é, pode gerar uma porta pra vinda do Kang, assim, ainda mais que parece que o vilão também. E aí, já misturando o Doutor Estranho no multiverso da loucura, é o, se não me engano, devorador de sonhos, né, Thiago? Que, que, que entra nos sonhos das pessoas e tal, assim, né? Uhum. Tá no, e isso aí e já é confirmado que a Wanda vai estar no filme do Doutor Estranho, então você já tem, tipo assim, várias portas pra construir uma conexão entre eles, assim, e que, cara, abriu o multiverso, mano, abriu loucura. Então, assim, é muito fácil. Fazer isso tudo e jogar um quarteto no final, né? Que a Mel já tava falando questão de boss lógica aqui, né? É, acho que questão de dias, né? Pra ser. De dias, não, de meses, né? Pra confirmar que vai ter a Emily Blunt com o John Krasinski de.
0: Nossa, <risos> meu, meu, meu ATP. <risos> <risos> vou assustar. É, eu, eu tô. Eu e meu cérebro de ameba, que graças aos bons céus eu tô de férias hoje, é. Eu tinha esquecido de Loki, mas uma coisa que eu acho interessante, não vou falar de Loki, obviamente, porque já passou meu tempo de falar, mas uma coisa que eu acho interessante é que eu não sei se vocês repararam que antes a gente conseguia fazer várias con... Eu não tô falando ser ruim, tá? Só, só tô pontuando uma, uma coisa. Antes a gente conseguia fazer várias conjecturas é, relacionadas ao universo. Do tipo, ah, o vilão vai ser o Thanos e aí a gente conseguia saber exatamente como que as coisas vão se casar. Agora, a gente tá no breu total. A gente não tem a mínima noção, talvez por conta da pandemia ou talvez seja uma coisa proposital deles realmente de fazer um distanciamento de franquias e preservar boa parte da história dos ganchos dessas conexões, pode ser também. Mas enquanto vocês estavam falando, eu tava aqui pensando que, cara, todas as, essas teorias loucas do Denis aí, aprendiz do, do cidadão lá do e nerd
2: <risos> que isso?
0: Fica, é isso, entendeu? A gente tá e isso, assim, eu acho isso muito bom, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu gosto tipo de surpresa, eu acho que a gente estava tão acostumado com tudo que foi feito, ah, não, ah, beleza, vamos ficar sentado aqui, porque a cena que vai aparecer agora no final do filme vai ser a cena que vai conectar com um outro filme que vem depois, entendeu? Ou, sei lá, dar uma outra explicação e tal. E agora a gente não sabe de caralho nenhum a gente, de fato, ah. vai ter que assistir, né, eu não diria que tudo, mas, assim, os, os anúncios principais, né, tudo que envolve ali, os personagens que são, todos aqueles personagens que apareceram em Endgame, todos os que envolvem esses personagens que apareceram em Endgame, eles têm um peso muito grande, então, assim, todos os filmes e as séries de, de nome, né, de peso maior, vamos botar assim, a gente vai ter que assistir pra poder entender como que esse universo vai se amarrar, porque ele vai continuar sendo amarrado. Agora, como, exatamente, é a graça de não saber entendeu?
2: E também tem outra coisa que isso é... é eu, eu não achei que eu ia ficar tão exclusividade com uma informação tanto tempo. <risos> mas foi no... Na CCXP do ano passado, eu peguei o painel da Marvel e o Kevin Feige mostrou o teaser do Eternos. E isso não saiu em lugar nenhum até agora, entendeu? E o teaser do Eternos, o, o Vebs vai saber muito bem como é que é essa sensação. Ele é épico. Tipo quando fez, soltou o primeiro trailer de Star Wars, Superdade da Força, tá ligado? Ah, pelo <risos> menos no teaser. Então... Eu tô falando teaser uhum. foi... Mas o teaser que foi é. apresentado, não tô falando que é tá ligado? Mas tipo, o teaser ele foi é. apresentado assim, com uma coisa gloriosa, gigantesca assim tá ligado? Mostrando é. a Jolie e tudo mais assim. se vai ser ou não, que eu tô falando eu não sei se vai proceder isso aí, mas a proposta inicial da Disney, se seguir, manter o que foi no teaser, vai ser mostrar, tipo, sem os Eternos, com um negócio gigantesco dentro do, do MCU, e pra ser um negócio gigantesco não vai ser só um negócio só pra mostrar ah, tem esses personagens aqui, tá ligado? Vai mostrar pra apresentar alguma coisa, certeza.
0: Eu gosto do fato de que o elenco é diversificado. Gosto mais ainda porque o Kumei é um, tá no elenco e ele é atualmente um dos meus comediantes favoritos. E assim, isso é muito complicado pra eu falar, o Thiago sabe. Porque eu e comédia é um negócio meio bizarro. Então pra eu falar que eu tenho um comediante favorito é porque eu tá muito falando nesse Rio de Janeiro e eu quero cachorro. Que Também tem isso. <risos> é, e cara, mas assim e o, o meu medo nesse filme tem nome e sobrenome. É Salma Hayek. A Salma Raya, que ela sofre... A Salma Raya, que eu vou explicar. Ela só. So... Eu adoro ela. Eu adoro ela. Eu acho ela divertidíssima. Eu também queria ser amiga dela. Mas eu acho que ela sofre do mesmo mal que o Antônio Bandeiras, entendeu? A Salma Raya, que é a Salma Hayek. Tá meio
1: esterechipada é, é... também, né? Os
0: papéis, é, assim. é, Exatamente. Então, é, no assim... Teaser, eu, o é, fato é, disso só, é que, tipo meu, assim, ela meu,
2: é o... Meu, só um apontamento ah, no que. teaser, ela, ela também não era tão grandiosa quanto os outros, tá ligado? Não sei se vai ser, proceder isso no filme também, mas ela tinha uma coisa meio menorzinha um pouquinho, assim.
0: É, mas a análise na parada? Para
2: você Senhor. ver
1: como é que é tão épico, né, que o Denis tá falando aí, mas não. Não, é, eu tô
2: falando o restante. É. Falando... <risos> uh,
1: Web, você tá quietinho aí, cara? Não sei que o, o que que tu curte de Marvel, mas vai lá. O que que você tá aí dessa dessa listona? Porque tem coisa para cinema, tem coisa para streaming. O que que você tá acompanhando? O que que você vai curtir? O que que você é fã aí? O que que você tá no no hype?
4: Bom, da lista da, da Marvel Eu sou um cara peculiar que eu me ligo muito Em junção de atores Trabalhando bem, né? E a série que tem o Ben Mendelsohn E o Sam Jackson é, acabou me agradando porque É aquilo que deixou a porta aberta Na Capitã Marvel, né Então, eu, eu fico muito ansioso Porque eu já acompanho há um bom tempo o Ben Menderson É Anderson. a Invasão
0: Secreta?
4: É a Invasão isso. Secreta
0: Ai, o Ben Menderson, eu adoro ele Porque ele, eu gosto de ator que faz vilão E ameaça os outros sussurrando isso Eu já falei isso em outros podcasts Eu quero aprender essa prática pra minha vida
4: Nossa, ele é muito bom No Rogue One ele tá perfeitamente bem, né tem uma novela da Netflix que chama Bloodlines, que eu amo. É novela mesmo, novelão. E ele tá lá também, briga com os irmãos. E, meu, ele ali de, de, de crew, né, tá incrível na, na Capitã Marvel. Então, eu tenho uma expectativa muito grande com essa e série. E tava
0: muito foda em Out, Outlast também,
4: do Stephen King lá da HBO. Nossa, eu não vi ela inteira, eu só vi... É... Coisa um não, dois. mas ele tá foda. Bom saber. E uma série que poucas pessoas falaram, mas é uma é um herói que me chamou atenção quando eu era pequeno. O primeiro gibi que eu ganhei na minha vida tinha como segunda historinha o Cavaleiro da Lua. Terrível, então, é ter, é hein? É, cara. Foi, foi <risos> o quadrinho que me chamou atenção. Então, vira e mexe, tem alguma coisa com o Cavaleiro da Lua, eu acabo vendo por causa uhum. desse apego que eu tenho de ter sido um dos heróis do primeiro gibi da minha vida. É então, o Batman é, a gente da sabe, Marvel, não. né? Que a gente é o Batman de... da Marvel, é verdade. Só que, assim, o Batman do Egito, né? Porque parece que ele uhum. tá mais linkado às questões egípcias, né?
1: Sim, eles vão pegar essa fase dele, acho que essa pegada egípcia mesmo.
4: E e outra coisa que a gente fica curioso são essas séries de junções, né, de heróis entre si, porque é, é jogo de cena, né, são atores brincando com os outros atores dessa, do que sobrou, né, é, quer queira ou não, todo mundo fica muito curioso, né, quando para para pensar em Soldado Invernal com, com Sam, né, é uma coisa mais baseada no jogo de cena, entre eles que a gente já teve um gostinho daquela cena do que eles dois estão no Fusca e tiram sarra, sarro, sabe, então momentos como esse podem estar bem é, interessantes quando é, explorados, mas se colocar duas aqui, acho que eu vou colocar exatamente essas aí a Invasão, né, e o Cavaleiro da Lua
1: Perfeito Não,
0: Só queria abrir um parênteses aqui, já que eu já tô assustando no processo inteiro que eu me dei conta Gente, hoje tá uma beleza, meu cérebro. Eu me dei conta hoje de que tipo Eu vou morrer no filme do Homem-Aranha 3 né? Tipo, é um parêntese porque a gente tá falando de Marvel Então dá pra falar de Homem-Aranha <risos> Eu vou morrer no filme de Homem-Aranha 3 Porque a gente vai ter o Tom Holland E o Andrew Garfield e o Alfred Molina então assim, eu, eu, vou, eu vou ter Fone Kittos, entendeu? Só. É, vai só ter, se ter se de tudo. Vai ter o e John Wick. Vai, vai,
1: vai ter o John, John Wick, vai ter o Homer Simpson, vai ter uma galera aí no, no Homem-Aranha 3 aí. <risos> vai ter o Neil do Matrix, vai ter todo mundo. Estão chamando todo mundo pro Homem-Aranha 3. Gente, sobre os filmes, né, e, e séries da Marvel que foram anunciados, WandaVision, Falcão e Soldado Invernal e Loki, eu não vou comentar, eu fiz três vídeos aí lá pro canal, tem um pouco que eu não fazia vídeo lá pro canal, né, mas com a com a comic con da Disney <risos> a gente foi obrigado a fazer alguma coisa. E aí eu joguei três vídeos lá no canal falando dessas três séries aí, o que eu acho. Então não vou comentar muito, só vou falar rapidamente do Loki. Porque essa questão da viagem temporal dele com o Tesseract pode influenciar muita coisa no universo Marvel. Partindo do pressuposto daquela explicação das linhas temporais que a Anciã deu pro Hulk no Vingadores Ultimato. Então Ele pode pegar elas e mandar pro caralho, né? Cara, ele pode resetar o universo Marvel, assim, basicamente, que a gente conhece agora então eu, eu sei que não vai acontecer isso, mas pode ser feito de acordo com essa teoria, né? teoricamente então é uma série que eu não dava nada e eu acho que ela pode ser muito importante é, o Arif, animações né? como eu disse aqui, é legal eu gosto, eu curto, acho que vai ser interessante ver algumas histórias ali do ponto de vista criativo, Miss Marvel é, não é uma personagem que eu leio muito mas eu entendo todo o apelo dela a importância dela, a riqueza que ela traz pro universo Marvel, então eu acho muito bom, principalmente pra molecada que ver as séries animadas Disney que estão no Disney Plus também, e tem a Kamala ali como um dos personagens principais, ela tá no, nesse jogo novo dos Vingadores aí também, então é uma personagem muito importante que é bom que vai ter destaque Gavião é, um Arqueiro, não sei o que esperar talvez alguma coisa ali de humor né? com, com a, muitas cenas de ação, talvez seja uma coisa meio de espionagem, então pode ser legal.
2: Tiago, ah. o braço do Gavião Arqueiro vai continuar tatuado?
1: Não sei, cara. <risos> não sei mesmo she é uma das séries que eu tô curioso porque é uma personagem que eu acho interessantíssima tem tido muito destaque nos quadrinhos ultimamente
0: Tô falando do meu cérebro de ameba? Eu esqueci da She-Hulk, minha heroína favorita. É. Tô falando do meu cérebro tá de ameba? Pois
1: é. Teremos a, a She-Hulk. E essa, essa série, ela vai ter uma conexão com um dos meus filmes da Marvel prediletos, cara, que muita gente caga e esquece, que é o Hulk de 2008, com o Eduardo Norton. Eu adoro esse filme. Eu acho esse filme Eu também. maravilhoso. Eu também. Maravilhoso. Eu sei apaga. que tem muita
0: gente perguntando. Sim, gente. Ele continua fazendo parte da MCU, entendeu? Você Sim. ignorou ele da sua vida, mas isso é você. Ele continua lá.
4: Sabe, eu vou dizer um negócio pra vocês que eu sofro lá no fandom de Star Wars e eu noto que às vezes as pessoas sofrem também no fandom de Marvel. Existe o fã do lore e existe o fã de cinema, né? O fã do lore ele é aquele que gosta de fanservice, né? Se a obra tem um, um avanço tecnológico ou um, um, um incrível serviço narrativo né? O cara tá cagando uhum. tijolos, ele quer fanservice. Né? E você é. citou o Hulk do. Esse, esse diretor, o John Leterrier, ele faz parte de uma leva de diretores franceses que começou a dirigir filmes de ação, como por exemplo aquele Carga Explosiva com o Jason Statham, sabe? Uhum. Sim, ele, sim. Ele dirige os primeiros ali. E o número de de o número, o número de filmes, de quantidade e principalmente de qualidade de filmes de ação feitos na França e filmes de horror feitos na França, tipo, da, da última década pra cá, triplicou, assim. E quando na época que a Marvel tava ali montando seus primeira, sua primeira onda e o do Hulk era Leterrier, cara, eu fiquei extremamente feliz, cara. É, ah, então... esse, é, esse,
1: esse filme é muito bom, ele, faz, ele usa personagens do canon, do, do do Hulk como nenhum outro Entendeu? Tem muita gente que fica Ai, mas o de 2003 e tal Do Eng Lee é muito filosófico Mano, tem tanto personagem Pra você meter filosofia Você vai meter filosofia no Hulk, cacete? Não, velho, o Hulk não, não, não é pra isso <risos> Entendeu? Então, o Hulk de 2008... É um o eu vou dizer uma
4: coisa, é, eu vou, vou fazer uma leve defesa, mas, de novo, nessa questão do, do, do cinema mais do que do lore, né? Todos uh -huh. os filmes do Ang existe uma percepção co comum, assim, na figura paterna ou na figura criadora, assim. Sim. No, no Brokeback Mountain, é um dado momento lá que eles querem assustar o cowboy que ele não pode ser gay, é, tem a figura do pai que pega o filho e fala, ó, oh, tá vendo esse cara morto a paulada na valeta então, esse cara foi um homem entendeu? É, e, ele, e, e isso acontece com o um homem se o um homem gostar de outro homem então, há uma figura paterna o tempo inteiro ali é, incomodando né? e o Hulk, ele não é um filme de herói, ele é um filme de monstro, é Frankenstein
0: é, como que meu cérebro de ameba, né gente mas eu tô de férias agora, isso vai melhorar pelo menos pros próximos 20 dias uma outra coisa que eu tô curiosa é a Shihulk porque ela é uma das minhas heroínas favoritas é, eu li bastante coisa e o, os últimos quadrinhos que saíram envolvia aquela coisa da doença mental e ela tava tentando se entender ali enquanto virava Shihulk e aí eles chamaram a Tatiana Maislane, cara, que é uma atriz foda que fez Orphan Black e em Orphan Black ela fazia, sei lá, seis, oito personagens diferentes e cada uma das personagens tinha uma entrega única, tinha uma essência tinha uma atuação, tinha um trejeito e quando eu vi que escalaram ela para a Jennifer, eu falei, puta vai ficar foda pra caralho então assim, eu tô muito curiosa, muito curiosa eu espero que seja bom, muito bom e o Mark Ruffalo vai aparecer, né, fim como sempre
1: sim, não, não só o Mark Ruffalo como teremos Tim Hoff de Abominável de sim. novo então tá eu pegando ri... total pegando,
0: pegando é, carona nas, nas loucuras do Danny porque são universos que se conversam Eu queria muito que aparecesse o um Matt Morton Seria muito foda Nossa, eu me jogava a janela assim
2: o, o Matt Murdock, ele tem essa parada, né, a galera tá falando muito, né, pô, tá voltando agora tudo pra mão da Disney, né, a Disney ela costuma não utilizar imediatamente quando as coisas voltam pra mão dela, né, é, mas é. O, o, tá tendo um coro muito grande pelo Demolidor, né, tanto no filme é. da Aranha... É, tem saiu o
1: boato, saiu o boato aí essa semana que ele estaria lá no Homem-Aranha 3, mas acho que até o Sonic vai estar no Homem-Aranha 3, então não, não, não tem muito <risos> o, que, o que dizer. Então, acho que, cara, a série da Shihuki promete muito. Cavaleiro da Lua pode ser alguma coisa diferente. Invasão secreta também, né? Como vocês falaram aí, a coisa do, dos Skrulls e tal, mas, né? Não sei até onde realmente eles querem abordar isso nessa série. Healy Williams entrando agora sem a presença do Homem de Ferro. Pode ser interessante. Queremos sim ver mais, né, do Máquina de Combate, que é um personagem bacana. O Don Shiro manda bem no personagem, então Armor Wars pode ser
2: alguma coisa pra ele brilhar, né?
1: E, cara, Guardiões da Galáxia especial e Groot, pra mim... É desenho, né?
2: É meio que por fora da parada. É tipo assim, é o James Gunn fazer a graça dele, né? Aqui, ó, tomando as coisas que é graça aqui, James Gunn.
1: Sim, já falei, já. sim. Sobre os filmes, cara, Viúva Negra a gente já citou aqui em outros programas, mais ou menos, né? Então, é, eu, eu acho maravilhoso que vai sair esse filme agora, mas é um timing horrível, né? Porque saiu um filme da personagem que já morreu, cara... Eu adoro a personagem, a, a fanbase pediu tanto um filme solo dela, sabe, antes, pra ser encaixada em alguma das fases, e não, e não saiu. Então, vai sair agora, beleza, a gente vai assistir, os caras chorrando, maravilhosa, mas, porra, sabe, que timing horrível do, do, do Marvel Studios pra esse filme gente cara, tô curioso pra ver tô muito curioso pra ver, né então, talvez agora temos o, o Mandarim de verdade né, e não aquilo que a gente viu no, no, no Homem de Ferro 3 Eternos, não tô tão empolgado quanto o Dennis, acho que vai ser qualquer coisa. Doutor Estranho, aí a coisa já começa a ficar realmente interessante, tanto o Doutor Estranho como Sonheim, o Guardiões. Né, É, tanto, ó, filmes do Doutor Estranho do Homem-Formiga e dos Guardiões, são filmes que explicam Expandem muito o universo Marvel no cinema, na coisa do background, né? Fala de múltiplas realidades, multiverso, viagem temporal, é, outros planetas, outras raças, então são filmes que são sempre muito importantes pro universo como um todo. Uh, Thor, Love and Thunder. Vocês sabem o meu problema com o Taika Waititi, eu não vou me demorar muito aqui, mas assim, cara, não, você não precisa ter um filme é, mentalmente prejudicado para ser um filme engraçado, entendeu? É, então é por isso que você não falou nada do gente... filme com Coat
2: Titi, né? No, no Star Wars. Ah, malandro. Mas em
1: Star Wars, cara, ele fez um trabalho muito bom. Ele fez um ótimo trabalho ali. Ele conseguiu botar uma dose de humor muito interessante. Ele tem uma visão estética bem legal, entendeu? Mas ele não funciona no Thor não adianta, não adianta, ele não funciona no Thor de maneira alguma, é, você não precisa botar o personagem ali com, com, realmente com algum tipo é, de, de, de limitação psicológica entendeu, mental, pra, pra funcionar eu acho que a comédia dele não funciona nesse personagem, e assim ah, mas você não gosta de comédia no Thor, eu já falei isso aqui um zilhão de vezes que a questão não é essa, a gente tem o Thor com pegadas de comédia fantásticas sendo usado ali pelos irmãos russo tanto no, no Guerra Infinita como no Ultimato Pô, aquela cena do Thor sendo encontrado pelos Guardiões da Galáxia, todo aquele diálogo, eu, eu choro de rir, cago nas calças de rir até hoje mesmo sabendo todas as piadas, sabe o timing, o feeling de comédia ali é muito bom, ele gordão lá também, sabe, por mais que tenha o, o, o drama ali, acho que o Chris Hemsworth manda muito bem nessa pegada de humor também, ele consegue não deixar a vibe cair, então o meu problema não é o humor o meu problema é que é ruim, sabe, o timing é, é tosco, mas eu já falei isso aqui milhares de vezes, então você trazer o Christian ou como o Gore, cara, como um assassino de deuses ali, puta, sabe tem tudo pra ser um épico Natalie Portman como Thor então, sabe, tem tudo pra ser um épico e não vai ser, entendeu vai ser, ah, enfim uma
2: aí é o Thiago falando o público
1: é <risos> Pantera Negra... Depois vocês me cobrem aí. Pantera Negra 2, a gente já comentou aqui. O Blade, cara, tem tudo pra poder brilhar esse filme. Marrecharla, um ator maravilhoso, entendeu? A gente já babou o ovo dele aqui pra caramba. Inclusive, falando lá das séries Marvel na Netflix. Capitã Marvel 2, eu espero muito, muito, muito que continue abrindo as portas pro cenário galáctico, né? Da, da Marvel, então... E
2: vai ter as três, né? Vai ter a Karen Danvers, a Kamala e a Rambo no mesmo filme. Sim. Sim. Então, sabe, eu acho maravilhoso. O que importa assim, é a né? Carol,
0: a Kamala e a Jennifer.
1: <risos> e assim, eu espero que a, o filme da Capitã Marvel comece a pegar, cara, e introduzir histórias da Marvel maravilhosas, como, por exemplo, Aniquilação, que é uma saga Marvel só com personagem do núcleo espacial, entendeu? Tem muita gente que não entrou ainda, porque se vão trazer Quarteto Fantástico, já é porta aí pra você, de repente, sabe, trazer Galactus, pra você trazer surfista prateado pra você trazer do Nova, entendeu? Vo... Sabe, você pode trazer outros personagens aí que são bem interessantes. Me permite
2: então, uma, eu... aposta, Thiago? uma aposta, Tiago? Uma aposta ou não? Uma observação? Sim, tem. Você, você acha que a Marvel vai construir essa nova fase dela, separando, entre aspas, questões de mutante, o que, o que ela comprou da Fox. Não, não é separando, no geral, né? Tipo assim, construindo ele mais individual, pro lado que ela comprou da Fox. Tipo assim, a galera da Fox vai mais pro Galactus aqui, a galera do MCU vai aqui pro Kang e tal. Você acha que vai ter uma divisão nesse ponto?
1: Cara, eu acho que vai ter uma divisão a princípio. Porque a minha aposta é que se, é que se você olhar, as séries elas estão meio que casando com os filmes. né? Então você tem séries ali mostrando o mundo sem os Vingadores o nosso mundo, o mundo normal, você tem séries que vão trabalhar múltiplas realidades viagem no tempo e você tem filmes que vão falar com isso também então eu acho que assim, você vai ter o background das histórias introduzido nas séries e já trabalhado nos filmes, entendeu? vai ser uma coisa direto assim, tipo olha, esse cara aqui que é o vilão desse filme a gente não precisa mostrar a origem gastar tempo de filme né gastar tempo de longa metragem de cinema pra contar a origem do vilão que ele já foi mostrado lá na série. Então eu acho que vai ter essa, essa pegada aí. Homem-Formiga e Vespa, como eu falei, os filmes do Homem-Formiga, apesar de não terem um hype tão grande, eles apresentam muita coisa pro universo. O da Galáxia 3, é, acho que vai ser divertidíssimo, espero que tenha o Thor ali, sabe, continue essas aventuras. Eu reassisti o 2 esses dias, continua muito bom, sabe, é uma equipe que realmente funciona, tem química. E vai ter morte, né, Thiago? Vai ter morte. E Quarteto Fantástico, cara, assim, coragem, Marvel, você muito corajosa, não sei como vão fazer. Sabe? Emily Brand Também...
0: e John Kassins, que já é meio caminhada andada.
1: <risos> Também não me importa, tem gente que tá... não, porque tem que ter uma explicação. Mano, cara, confia, sabe? Acho que os caras vão dar um jeitinho.
2: Falo, o doutor Estranho colocou eles ali. Eu, tô, tô, eu vou trazer é... outra realidade, que a gente não podia trazer antes.
0: <risos> eles não explicaram não. por que, que trocou o ator, por que, que saiu Eduardo Norte e entrou o Mark vocês estão querendo demais.
1: Gente, pra encerrar, como a gente citou aqui, tem muita coisa que foi apresentada nesse evento, né? A gente tá com um release aqui que a Mel passou pra gente, foi enviado pra ela, tem 27 páginas, né? Ainda tem muita coisa da Disney, tem muita coisa da Pixar, então eu vou dar uma passada por alto aqui só nas. Acho que nos títulos um tanto que, que principais, né? Ou de um pouco mais de renome, uh, que são franquias mais conhecidas, mas é porque é realmente muita, muita coisa aqui, né? Acho que a gente citou os núcleos principais principais que tem títulos de mais peso e são Star Wars e Marvel. Vamos dar uma passadinha aqui rapidamente Pixar e Disney, né? Ainda, olha, falando sobre Filmes, o rancor da, da Mel, temos mais um Indiana Jones, né? Que eu sinceramente não sei o que esperar. Gente,
0: Pete, de novo, dá uma de Dennis. Vamos matar o Indiana Jones, porque o Harrison Ford fez questão que morrer, que o que o Han Solo morresse em Star Wars, ele tá querendo
2: matar tudo, que ele quer se aposentar. O trouxeram o James Mangold pra fazer um Logan de Indiana Jones, a verdade é essa. A gente vai chorar o filme inteiro, nossa, o coitado velhinho, né, passando sufoco e tal, assim. Vai fazer um negócio super épico, vai morrer de uma forma maravilhosa e a gente vai chorar tudo o cinema. Vai ser assim.
1: É, exatamente. Temos aí o Ocus Pocus 2, né, que já era pra ter saído, eu acho, né, também. Enfim, vai... vai estar sendo aí pra quem é, é, é fã, né, vai ser a sequência direta lá do, do filme de 92, 3. Teremos mais um filme da Era do Gelo, né? <risos> Quer dizer, filme não, teremos ali uma, uma, uma série baseada na, na Era do, do Gelo, daquele... Daquele bicho psicopata lá do, do, do último filme, que tem o tapa-olho. Sim. Então, vai ser baseado nele ali. É, é, é outra parada. É tipo carros, né? A, a Disney chupinha, assim, a franquia ao máximo. Mas aí vai... Os caras compraram, até, velho? Eles,
2: comp eles compraram, não é pra deixar na prateleira, né, Thiago? Sim, lógico,
1: <risos> lógico. Teremos mais um filme da franquia, Uma Noite, no museu, pra quem gosta. E é um filmezinho de comédia que eu curto, cara. Eu acho bacana, assim. Acho, acho ele interessante, Jungle Cruise com The Rock, né? Aí The Rock sempre fazendo, marcando presença nesses filmes aí.
0: Não, na real, esse Jungle Cruise, ele ia sair esse ano no cinema.
1: É. E aí e eles aí
0: sentaram ficou... de adiar, adiar, adiar. Aí adiaram tanto que eles resolveram é, lançar pro streaming, entendeu? Mas eles seriam um lançamento para os cinemas. Inclusive tem a Emily Blunt aí, ó. Sim. Mas já tá na Disney.
2: Esse já porque Mas é The já tava, tá, né?
1: É... Porque ela é Emily Pop, eu esqueci disso.
2: É. Eles tentaram adiar porque era The Rock, né? The Rock é 500 pau de bilheteria, fácil. facinho.
1: Bom, é, quem ouviu o nosso podcast aí sobre live actions da Disney, né? Sabe como é que foi complicado <risos> alguns títulos. E olha só pro, pro, pro amor e ódio de muitos gente, nós teremos um prequel do live action do Rei Leão ah. então... <risos> de tantos live actions, né, cara, foram logo no do Rei Leão. Ai, meu Deus, não vou nem me esticar muito, não. É, escutem lá o nosso, nosso podcast de live actions da, da Disney, que vocês vão saber a nossa opinião. Falando em live actions, né, Pequena Sereia, pegando a coisa ali de, um, de uma estética bem coisa ali do Caribe, né, então acho que, que vai ser interessante. Também pro, pro ódio, né, de muitos haters aí com a, com a mudança da Pequena Sereia. Sereias existem, lidem com isso. Pois é. é também sobre live action, afinal Principalmente Pinóquio, né? Chegando aí no, nas séries em live action é, dos novos clássicos Disney. Ah, uma série animada do Peter Pan, né? Peter Pan e Wendy, inclusive aí com o Jut Low, né? Como o Capitão Gancho. Então vai ser interessante. Teremos a sequência do Encantada, agora vai ser Desencantada. Parece piada, né? Mas é isso mesmo. <risos> vai ser. Nessa pegada aí, é... Melissa, você que gosta de 101 Dálmatas, filme da Cruella. Eu vi. É.
0: Mas então, a gente teve uma lévola, né? Era meio a lógica. Daqui a pouco vai vir a Rainha Má, a Úrsula, e aí vai, entendeu? Vai ser é bom,
1: aí né? de coisa. É. Teremos também agora séries né, animadas aí, baseadas, né? Ou dando segmento em outros títulos Disney. Teremos uma... A animação do Baymax, né, lá de Big O Hero 6. Então, pra quem... Inclusive, é uma franquia que tá parada um tempinho, né? Eles têm que começar a mexer, isso aí é um filme bacana. Então, a animação do Baymax. Uh, Zootopia, que eu também gosto, cara. Eu gosto bastante da animação. A gente sempre citou aqui é, as animações do Zootopia nos nossos tops filmes, né? Quando a gente faz aqui. Quando eles saíram, lógico. Então, é uma animação bacana também. E séries animadas da Tiana e da Moana que são princesas que trabalham um, um, um perfil étnico bem específico, e é uma coisa que a Disney tem, tem feito aí na, na nova leva das, lá das princesas, né, então são princesas interessantes que sempre trabalham, né, um lance da inclusão muito, muito legal de forma muito orgânica. Moana é uma das princesas que eu mais gosto, assim é uma das animações que tem as músicas mais legais também, então eu, eu acho interessante aí a gente ter alguma coisa sobre ela. Pra gente fechar, então nos próximos dois, até três anos, né? Vocês acham que a Disney vai conseguir manter alto esse, esse hype, né? Porque o que ela anunciou aqui é coisa pra 2021, 22, 23, né? A gente não deu muitas datas aqui, mas só aqui tem conteúdo pra três anos, certamente. Vocês acham que realmente ela vai conseguir manter o catálogo dela em alta? Então, Mel, pra encerrar aí com as seleções finais?
0: Cara, a Disney é Disney, né? É muito malandra, a gente já sabe disso, mas eu acho que que eles têm um planejamento bem sólido de tudo que vai sair, o ano que vai sair e tal. É óbvio, né? Que nem tudo que a gente falou hoje vai ser sucesso, vai dar. vai ser sucesso de bilheteria, ou a gente vai gostar. Porque é muita coisa. É impossível gostar de tudo e é impossível que tudo seja perfeito. Até porque a perfeição é chata, então não tem por que buscar isso. Mas eu acho que num panorama geral, e sendo bem positiva, e verme também, por que não? É, eu acho que num panorama geralzão assim, a maioria das coisas vão ser boas, né? E de mediana pra ruim. Eu não acho que vai ter uma coisa do tipo que a gente vai falar, meu Deus, isso foi uma merda, por que, que eles fizeram isso e tal? Eu não acho que a gente vai chegar nesse esse ponto. Acho, né? Meu achismo aqui, que eu posso quebrar a cara daqui a um ano ou dois, dependendo do que seja. Mas eu acho que eles têm um planejamento muito bom aí. Possivelmente algumas coisas vão cair nesse, nesse meio do caminho, né? Vai Alguns projetos devem trocar de mão, porque muita coisa não está fechada ainda. Então, eu acredito que a gente ainda vá ver algumas mudanças de coisas que não começaram a produzir, por exemplo. O que é hum. bastante comum. Mas eu acho Sim. que, no geral, é é um saldo positivo. É um saldo positivo principalmente em relação para eles mostrarem como empresa que essa fusão não atrapalha é, a produção deles e que eles não vão deixar de entender que coisas da Fox são da Fox e que tem uma característica específica daquele daquele estúdio. Eu acho que isso ficou bem claro e isso é muito importante. né? Que não vai ter assim, Tudo não vai ter cara de Disney. Que tem coisas da Disney vão ter cara de Disney, mas os títulos que são da Fox inicialmente ou pertencem à Fox, por mais que agora façam parte da Disney, vão continuar com aquela roupagem, né? Vão continuar com aquela até,
2: estética. Ô, ô, meu, só complementando até, tem a gente não falou muito, mas tiveram anúncio do FX também, vai ter uma série oriental lá super bem produzida. Não, tá lá, vai ó. ter um
1: monte de documentário, vai ter coisa... Vai. Uma jogo. Do, é. vai ter uma série do Alien.
2: É, vai ter coisa da, da Atlanta, vai ter, tipo assim, a nova temporada de Atlanta, rendimento Tale, tudo tá no planejamento dos caras, assim, tá ligado? Então, tipo assim... É a, a, gente,
4: série, a, a série de Alien, vou ser sincero com vocês, a série de Alien muito muito me interessa, amigos acho amigos. esse universo é. extremamente interessante. Não foi tão é, trabalhado. Morro de medo de
0: alienígena, perto. morro, mas eu gosto de Alien.
4: Putz, eu Até também. Porque...
1: É porque é, o Veps
0: é... tá chegando agora, coitado. É, é,
1: porque a gente tem um, tem um folclore interno aqui, Veps, que a gente não hum. fala muito de Alien, porque sempre zica a gravação quando a gente fala de Alien. É um dos temas proibidos. Mas... Eita, nós. <risos>
0: <risos> Por isso que a gente mas... propositalmente pulou, entendeu? É...
1: Não, Fã, sério, mas falando sério, mas no geral é, é realmente isso, tem, tem muita coisa que vai sair ainda, muita coisa que é herança da Fox, inclusive, né, mas a gente tá tentando focar aqui no, no, nos grupos, né, que são do, do que a gente mais fala aqui, Marvel, Star Wars e tal, das, das grandes franquias. Beleza. Mas, Denis, você, considerações finais pra gente encerrar?
2: Cara, é, vou colocar um ponto positivo e um ponto negativo, ponto positivo é uma série do Super Patos com a volta de Millie Esteves, treinando um novo time de rock lá. Vai, vai estar no Disney Plus aí também. E o ponto negativo, o Thiago vai ter assustar, é um filme do Buzz Lightyear da Pixar. Não precisava. Mas vai vender boneco pra caramba porque o, o Chris Evans vai fazer a voz do Buzz Lightyear, né? Nossa, e você é vai um...
1: comprar outro boneco. Você vai comprar outro boneco que eu sei.
2: É, infelizmente eu sou... A Pixar é meu fraco, tá ligado? Eu, <risos> mas o... Mas, cara, é tipo assim, é... Vamos colocar assim, jogo falando sério entre aspas, no, no, no Lord Toy Story, cara. Já contou a história do Buzz Lightyear original no, na animação que passava no Disney Cruise e tudo mais assim. Você não precisa fazer outro filme de Buzz Lightyear. Tá fazendo porque é pra espremer a vaca até sair a última gota de leite, né?
1: Não precisa fazer mais nada de Toy Story, Denis.
2: Desculpa. É, eu, eu, eu falei, eu ralei pra defender o 4, os cara me vem com uma dessa. É, é difícil minha vida.
4: Mas, Mas cara vai ser... Ela é a cinema mesmo? Não vai ser a, igual a essas, esses micro curtas que tem ou não?
2: Não não sei, mas tipo, o cara vai colocar o Chris Evans lá, você não falando coisa pequena, né, Verbs? isso que é a questão. Isso é... como... só
0: prova que o Buzz Lightyear tem uma certa relevância a mais do que o Woody, né? Nossa. Porque ele acabou de ganhar uma série própria. Amo Tom Hanks, Acho eu, que eu adoro é filme, o Story, né, cara? mas cara, o fato de que eles estão se dedicando pra fazer um filme do Buzz Lightyear e contrataram Chris Evans pra fazer a Boys?
2: Verdade. É, não, é, não é pouca bosta, não. É, mas aí você pega, todos tipo, todas as questões em geral, assim, é, essas questões de logística, de novos streams com segregados e tudo mais, assim. É, no final das contas, a gente vai pagar tudo pra Disney, porque a gente vai querer assistir essas coisas tudo, a menos isso que é volte tudo pro torrent, assim, tá ligado? Os caras não 10 passos na frente é. da gente, infelizmente. Então, assim, como o Mel falou, vai ter coisa que vai cair, vai ter coisa que vai surgir, que a gente tá esperando. E a gente só espera que saiam coisas boas, tá ligado? O mínimo, assim.
1: Isso só vai acabar quando a Disney comprar o torrent, aí é isso? vai ver só que que tá aí, aí fodeu é... Vebs, você aí que as considerações finais
4: bom eu obviamente fiquei feliz de poder contribuir aí com um pouco do meu métier sobre Star Wars um pouco de Marvel né já fui mais dedicado a Marvel na infância quando li os quadrinhos mesmo sou da era Chris Claremont de roteiros do do X Men é, aí quando chegou a Apocalipse apocalip Age, né? eu abandonei os quadrinhos porque achei aquilo uma baboseira sem fim, assim... E... e, poxa, Pixar é aquela coisa que a gente fala pouco, pesquisa pouco, mas tá lá no cinema e, na maioria das vezes, chorando, né? É, então, tem, uma,
2: tem até uma coisa lá que eu falei, tipo, um negócio baseado em vermelho, esqueci o nome do filme agora, que eu vi o trailer, assim, e falei assim, nossa, eu não sei
4: o que é isso, mas eu vou chorar a hora que eu ver, começo ao fim. <risos> é verdade, é bem por aí. E, olha, é obrigado aí pela participação, foi um prazer poder falar da minha saga favorita num espaço ainda mais podcast, né, que eu gosto, sou um podcast, e, e poder falar aqui com vocês e aproveito e faça propaganda do meu podcast de Star Wars, que é Vozes da Força, presente em todas as plataformas e do nosso site diário de notícias sobre a saga, que é Sociedade Jedi.
1: Tá certo. Bom, então antes do, do Denis escorrer aí um pouco mais e chorar por alguma teoria que não vai acontecer, vamos lá, vou para o encerramento, vamos embora! Aqui de mais um zoneando Podcast onde falamos aí do Dia dos Investidores, né ou melhor a Comic Con <risos> 2020 da Disney. A Disney fez a sua foi Essa
2: foi épica.
1: Essa foi, essa foi de verdade épica aí, né? Mandou ver vários anúncios aqui, muita coisa que a gente nem citou, mas com certeza a gente vai ter conteúdo pra gente falar muito tempo aqui no podcast. Então, aquele momento agora é pra jabar recados aí, o que vocês quiserem. Melissa Andrade? Tô de férias, tô de férias, tô de férias,
0: pegando um meme aí. A mãe tá, ó, tô cansada. <risos> e eu vou ver se eu consigo voltar com o site agora, que é um dos meus planos para essas férias aí, né? Dar uma, uma revigorada lá. Mas vamos ver, né? Porque nada adianta eu voltar com o negócio e aí chega 2021 e eu me embanano toda de novo. Então, vamos ver. Tô fazendo os planejamentos loucos aí e vamos ver se dá pra voltar com o site. É isso. Final de ano... Estamos caminhando para o nosso último podcast aí do ano, para a gente tirar umas férias também. Sim. o Thiago poder ter mais horas de sono decente, porque ele não sabe, ele não dorme. Pois é. E é isso, gente. Respeitem a porra da pandemia, essa caralha não acabou. Vamos torcer aí pela vacina, tá chegando. E é isso, se cuidem. A máscara tem que cobrir o nariz e a boca, tá? Não é só o nariz ou só a boca.
2: Senhor Denis Augusto. Então, pessoal que tá nos ouvindo até esse momento maravilhoso aí, ainda vai sair algum momento ou vários vídeos, ou talvez um vídeo só, tô decidindo sair ainda. Falando desse, desse pedacinho do MCU anunciado que a gente debateu no programa e tal aqui. É, além disso, eu com o Vebs estamos. Se você está ouvindo na data de, de estreia desse podcast, no dia seguinte, no um sábado, estaremos ao vivo a uma da tarde comentando o último episódio de Mandaloriano tudo que vai rolar com as aventuras de Grogo, Mando e companhia. É, provavelmente vamos fazer o mesmo esquema com o WandaVision. Estou vendo certinho como é que vai ser, quem vai ser, quando, quando vai ser e como vai ser. Isso tudo por enquanto lá no youtube.com barra no Analisador.
1: Perfeito! E, bom, Vebs, mais uma vez, cara, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado. Eu devo aí, a...
4: agradecer. Eu, eu, eu aproveitei muito, conheci pessoas especiais, falei do que gosto, ouvi muita coisa é legal. E encontrei uma Tracker aí que... Né? Tá vendo? É, pois é, uma Tracker que muito bom gosto aí, né?
1: Promovemos aqui né a dizer. harmonia de um Tracker e um fã de Star Wars. Promovendo tá a
0: harmonia dos universos que vivem brigando. All Vou mandar esse... o seu stars. Henrique Granado lá do Conselho Jedi lá.
4: É, ah, manda que pro... maravilha. Amigão, amigão. <risos> pode mandar.
1: Henrique. Mas é isso, Bebes. Obrigado pela participação. Você deu seu, seu jabá anteriormente, mas reforça aí, cara. Onde é que se a galera puder te encontrar, te seguir aí,
4: reforça aí, o espaço é seu maravilha, agradeço mais uma vez é, faço parte da União Star Wars, que é a união de todos os sites conteudistas Star Wars, que esse site, na verdade, ele só ajuda as pessoas a propagarem notícias verdadeiras num mar de fake news né, a gente sabe por quê? vocês citaram, hein nerd né, a gente sabe como tem os youtubers americanos como Don Koch Making Star Wars, Theory, é, We Got Discovery. Então, o espaço é sempre bom pra poder propagar notícias verdadeiras. Aproveito e falo do meu podcast, que é o Vozes da Força, e o site de notícias diárias, Sociedade Jedi. É isso aí. Obrigado mais uma vez.
2: Inclusive, só, só fazendo um jabá do Vebs, quando sai episódio de Mandaloriano, ele faz uma tour de lives por vários canais, <risos> ligado. <risos> Comentando o episódio.
1: Depois o web manda os links aí de todos os projetos dele, rede social, se ele quiser, a gente coloca aqui na postagem direitinho. Pessoal, é isso, né? Estamos chegando aí perto do fim do ano, então as coisas estão realmente um pouco corridas aqui. Lembrando mais uma vez, se você ainda não faz parte do nosso grupelho do Olhando Podcast, tá marcando bobeira, o link tá na postagem aí logo abaixo ao é player, é só você clicar, né, e fazer parte do nosso grupelho. Essa semana eu joguei lá algumas perguntas para é, pra galera falando, né, sobre os lançamentos aqui do Dia dos Investidores da Disney, a galera achou várias perguntas lá. Hoje não deu pra ler todas elas, mas eu fiz questão de responder aqui algumas, né? O que a gente achou mais interessante, o que a gente achou que vai vingar, o que vai ser de maior sucesso. Foram basicamente ali o que o pessoal queria saber. Acho que a gente conseguiu responder quase todo mundo aqui, mas eu convido mais uma vez a quem não faz parte do nosso grupo Entra aí ou procura Zoniano Podcast no Facebook e vocês encontram a gente também lá o nosso grupo que é bem da hora, é bem limpinho.
2: Fala e também a gente, a gente falou de, vocês... de Ragnarok, né Thiago? Então tá, tá de boa, tá respondido as perguntas, geralmente é tudo de lá, né?
1: <risos> pois é, o karma. E... Mas Bom, o Barroso bateu o ponto lá, como sempre. Como sempre, cara, como sempre. <risos> e lembrando mais uma vez que você encontra o Zoniando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também aqui no nosso feed, aqui na casa do né onde você encontra aqui os links dos nossos participantes na postagem. Estamos também no Spotify e no Deezer. Então é facinho, hum. facinho ouvir a gente por aí. Então é isso, pessoal. Deixa nos comentários aí quais lançamentos vocês mais estão ansiosos pra assistir o que, que vocês esperam, o que, que vocês estão no hype queremos saber da opinião de vocês é isso, ficamos por aqui e até semana que vem, um abraço e até mais, valeu
5: tchau tchau Middle finger to the sky. They don't know by you and I. We've been rolling deeper than they'll ever know. Even though I broke your heart, know that won't keep us apart, baby. I know, I know, not giving you up. If you want my love.